0: Hallo und herzlich willkommen bei Nachholspiel. Wir sind ein neuer Fußball-Podcast und ja, wer jetzt denkt, ach nö, nicht noch ein Fußball-Podcast, dem kann ich sagen, wir sind etwas anders. Bei uns gibt es keine 1-0-Berichterstattung und auch keine Tipps für das nächste Bundesliga-Wochenende. Unsere Idee ist es, historische, spannende und auch kuriose Spiele und Ereignisse aus der Fußballwelt wieder zum Leben zu erwecken. Und wenn ich sage, wir und uns, ja, das leuchtet dann ein, ich bin nicht alleine, wir sind zu dritt. Daniel und
1: Hans sind auch da und am besten stellen wir uns mal kurz vor. Hans? Ja, hallo. Ich bin sehr sportinteressiert, rede sehr gerne und mache das vor allem auch gerne über Sport, also über Sportereignisse. Und äh, beruflich mache ich auch viel mit Sport, insofern perfekt für diese Runde und äh, freue mich jetzt auf einen coolen Podcast. Würde ganz gerne währenddessen auch essen, aber das wurde mir im Vorfeld verboten.
2: Ja, wir haben sogar knappe Sachen extra hingestellt, aber das ist leider ein No-Go. Ähm, mein Name ist Daniel, ich bin auch sehr sportinteressiert, zumindest ähm, was so den Fußball angeht. Ich äh, bin leider auch Technik interessiert, leider deswegen, weil ich mich hier um den ganzen Scheiß äh, kümmere, um die ganzen Mikros, die Aufnahmen und so weiter und es sich trotzdem dann so mittelmäßig am Schluss anhört. Mal schauen. Aber einen haben wir ja noch den Olli.
0: Richtig, Daniel. Und du weißt ja, es ist immer so, einer muss es ja machen. In dem Fall schon mal vielen Dank. Äh, wir haben selber alles schon gesehen in den Vorbereitungen, wie aufwendig das Ganze ist. Ja, äh, ich bin Olli, ich bin auch Fußball interessiert. Äh, das verbindet uns drei auch. Wir sind gute Freunde. Und ähm, die Idee und das Konzept dieses Podcasts ist es so ein bisschen, ich sagte es bereits, historische Spiele und Ereignisse wieder zum Leben zu erwecken, ins Heute zu holen. Denn hin und wieder gibt es ja auch Parallelen zu heute. Ähm, Hans, erzähl uns und den Zuhörern doch mal, worum es geht. Denn wir sind in dem Fall jetzt gerade genauso blank wie unsere Zuhörer. Ja, es ist eigentlich
1: so wie früher in der Schule. Ich bin derjenige, der versetzungsgefährdet ist, also muss ich heute ein Referat <lacht> halten. Ähm, das heißt, keine blöden Zwischenfragen, sonst gibt es äh, Haue in der großen Pause. Oh Nein, ähm, nein also äh, das äh, Prinzip dahinter ist, dass sich einer, in dem Fall heute ich, als so gesehen als der ausgewählte Historiker, mit dem Thema beschäftigt, sich das Thema auch aussucht und ähm, heute Olli und Daniel davon erzählt. Und wir versuchen das natürlich möglichst lebhaft zu machen. Äh, damit also wir, wir hören Hans da auch ein bisschen. Genau, damit äh, ihr zu Hause auch äh, das Ganze mitlebt und äh, euch denkt, scheiße, wäre ich damals auch mit dabei gewesen. Heute sprechen wir über die erste Fußballweltmeisterschaft. 1930 in Uruguay. Hm. Lang, lang ist es her. ja. Lang, lang okay. ist es ähm, Aus deutscher Sicht besonders interessant, habe ich jetzt so in meiner Vorbereitung gemerkt. Ähm, also ich gebe das jetzt mal so in die Runde. Okay. Wenn wir so an die ersten WM-Turniere denken, ähm, dann sind meine Erinnerungen sofort bei der WM 54, nicht nur, weil wir dort den ersten Weltmeistertitel in der Schweiz, sprich das Wunder von Bern, äh, geholt haben, ähm, sondern weil man eben auch den Kommentar im Ohr hat. Man hat äh, noch sehr viele Zeitzeugen in den letzten Jahren äh, gehabt, die darüber gesprochen haben. Fritz Walter natürlich, vor allem Helmut Rahn. Und ähm, irgendwie ist alles, was davor ist, so an WM-Geschichte, bei mir gar nicht so präsent. Ja, also bei mir auch absolut. Also
2: oftmals ähm, ist einem so gar nicht klar. Und ehrlich gesagt, also für mich geht es dann heute ja auch so ein bisschen darum, ähm, gab es denn da die ganze Zeit WMs? Ne? Klar, also ähm, ist ja dann auch äh, ist ja auch offensichtlich zwischen 1930 und 1954. Da war ja leider in Europa und auf der ganzen Welt noch mal ein bisschen auf was anderes los zwischenzeitlich. Da haben die Leute nicht unbedingt nur an WMs gedacht während des Weltkrieges. Aber ähm, ja, so richtig... Gefühlt geht es halt wirklich erst mit 54 los, aber das ist halt auch wieder die deutsche Perspektive. Ja und vor allem, ich könnte dir jetzt, also wir haben jetzt eben gerade am Anfang noch
0: vollmundig erzählt, dass wir Fußballfans aus Leidenschaft sind. <lacht> ich hätte fast sogar Fußball-Nerds gesagt. Mhm. Ähm, ja, ich könnte sagen, Uruguay war Ausrichter und auch Weltmeister, aber ich muss zugeben, ich könnte dir nicht einen Spieler nennen, nee. der für irgendeine Mannschaft in Erscheinung getreten ist, äh, muss ich mir könnte jetzt auch nicht
2: sagen, wer da, äh, wer da Zweiter wurde oder so. Oh ich habe keine Ahnung. Äh, aber ist, dazu kommen wir, glaube ich, ja, ich könnte also hätte ich, ich muss schon irgendwelche Spieler, da gibt es schon Topstars, oder? Also ihr seht, also es macht schon Sinn, dass wir uns einen Historiker hier äh, eingeladen äh, haben, ja, mit Hans den haben. Stimmt, ähm. Hans, man muss dazu sagen, du bist ja sogar studierter Historiker. Genau, ja. aber
1: ich äh, würde es äh, gerne so machen wie bei den Lottozahlen. Äh, der Hinweis unten rechts, ohne Gewehr, ah. äh, folgende ah. Angaben. Also, ähm, nur damit ich jetzt schon mal so eine zweite Ebene habe, auf die ich vielleicht ausweichen kann. Also sprechen wir erstmal über äh, die zeitliche Einordnung. Wir mhm. haben gesagt 1930, das Turnier fand äh, vom 13. bis zum äh, 30. Juli äh, statt. Kurz und äh, kurz genau, wenn man das mit den mit den heutigen Weltmeisterschaften vergleicht und darauf komme ich später noch näher zu sprechen, mhm. aber es hat sich eben nur in Uruguays Hauptstadt in Montevideo abgespielt. Auch das ist heute ähm, nicht mehr üblich bei. Also alle Spiele in einer Stadt, alle Spiele in einer Stadt. Krass. So, also wir reden natürlich, das glaube ich, müssen uns alle bewusst machen von der Geburtsstunde eines der bis also heute größten globalen Ereignisse, medialen Ereignisse. Also die Weltmeisterschaften ziehen alle vier Jahre unfassbar viele Zuschauerzahlen. In allen Ländern werden die Spiele übertragen. Es entsteht ein globaler Hype. Hm. Und gerade deshalb ist ähm, dieses Turnier 1930 eben sehr interessant, weil in der Entstehung, was auch die Geschichte, also quasi der Weg dorthin betrifft, war es natürlich für die gesamte Fußballwelt furios. Äh, aus heutiger Sicht, wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen äh, das Ganze stattgefunden hat, ist es vor allem kurios. Was meinst <lacht> du? Also worum geht es jetzt genau um die Anreise ja, oder um es, die Auslosung? Es, es gibt, also, oder, okay. das, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht äh, bei der Vorbereitung. Es gibt einfach so viele Dinge, die man ähm, einfach so nicht erwartet hätte, weil man natürlich aus heutiger Sicht eine ganz andere Vorstellung hat von großen. Sportturnieren, ja. von organisierten Verbänden, von, von äh, diesem ganzen Stolz, der ja auch mit jeder Weltmeisterschaft ja auch äh, immer wieder in den Einzelländern aufkommt. Ähm, darauf gehe ich gleich näher ein, aber das kann ich euch vorweg schon mal sagen. Es sind sehr, sehr viele Kuriositäten dabei, äh, die man auch, wenn man sie so liest, erstmal gar nicht glauben möchte. Aber äh, dazu gleich äh, mehr. Vorweg. Wir machen es jetzt mal, wenn wir das jetzt mal auf einen, einen taktischen Spielzug beim Fußball beziehen. Mhm. Es gibt Mannschaften, die gehen direkt vorne in die Offensive, schießen das Tor. Würde ich mit euch an sich auch gerne machen. Aber wir müssen natürlich bei historischen Ereignissen auch mal ein bisschen ausholen. Deshalb machen wir es jetzt mal so. Erstmal schön hinten rumspielen zum Torwart und Schritt für auch Schritt gut. gehen wir dann nach vorne. Okay. Also, was ganz wichtig ist, um das ganze Thema einmal einzuordnen. Wann gab es das erste große Fußballturnier? an dem Nationen teilgenommen haben. Das war gar nicht die WM 1930, sondern das war 1908 bei den Olympischen ah, Sommerspielen ja. in London.
2: Ich habe mir vorhin schon gedacht, also weil ich hatte dann so ein bisschen überlegt, oder auch als du gesagt hast, okay, so eine Fußball-WM ist ja ein Großereignis. Ich glaube ja auch nur vergleichbar mit einer Olympiade. Und dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, die gab es ja dann auch schon vorher. Genau, das ja
0: dann die dritten Olympischen Spiele der Neuzeit, oder? Ich glaube 1896 in Athen und dann... Demi nee, warte mal, 1896, dann hm. 1900,
1: dann 1904, 1908. Also bei den vierten, vierten Olympischen Spielen war da schon Fußball mit dabei? Da war Fußball mit dabei, zumindest okay. war das die Premiere und sie hm. haben in London stattgefunden und damals war natürlich für die gesamte Organisation vor allem die FA, also die man heute natürlich äh, vor allem mit der Premier League in Verbindung bringt, also die... Football ähm, Association. Der, genau, ja. der englische der, der erste ja. Fußballverband überhaupt auf der Welt hat dieses Turnier organisiert. Damals mit Mithilfe eines anderen Verbands. Na, was glaubt ihr?
2: Ähm, der Uruguay?
1: Kein, nein, der FIFA? nein, nein,
2: nein, nein,
1: nein, nein. Die FIFA war damals vier Jahre alt und konnte das Wort Korruption wahrscheinlich noch gar nicht buchstabieren. <lacht> Also diese beiden Verbände haben ähm, bei den Olympischen Sommerspielen 1908 in London zum ersten Mal Fußball auf eine große internationale Bühne gehoben. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass äh, bei diesen Olympischen Spielen vor allem europäische Mannschaften teilgenommen haben. Mhm. Fußball, England sagt ja immer äh, das Mutterland äh, des Fußballs. Also da war die Präsenz der Europäer extrem dominant. Und es gab eine Ausnahme, nur so als, als Zahl eingeworfen, das war bei den Olympischen Spielen in St. Louis in den USA. Da haben dann auch andere Nationen äh, außerhalb Europas teilgenommen. Aber an sich war diese Fahrt über den großen Teich äh, damals für Mannschaften schlichtweg unmöglich, aus mhm. Kostengründen. Es gab die große Ausnahme 1924 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Da war mit Uruguay die erste ah. außereuropäische Fußballmannschaft bei Olympischen Spielen dabei. Mhm. Und das Witzige ist, auch damals war die Überfahrt noch sehr, sehr teuer, aber ein Zahnarzt aus Montevideo, so ist es überliefert, hat einfach mal dieses, diese Fahrt gesponsert und hat, ich glaube, es waren damals 15 Spieler, auf ein Boot gekarrt und sie sind rübergefahren. Zeigt aber auch, was Fußball vielleicht für einen Stellenwert in Uruguay hatte, oder? Also, ich meine, die erste Weltmeisterschaft.
0: Ja, so früh denn schon? Nee, ich überlege gerade, die erste Weltmeisterschaft fand dort oder findet dort dann statt, 1930. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben da vielleicht
2: so ein bisschen Lunte gerochen. Vielleicht hat, war das ja dann auch so der Anstoß dafür,
0: dass er da dann. Ja, okay, man weiß natürlich nicht, wo dieser Zahnarzt. Vielleicht hat er irgendwann mal in England gearbeitet so, und hat da diesen, diesen, diesen Virus-Fußball ja. äh, bekommen.
1: Also, auf jeden Fall muss er sehr viele Kronen eingesetzt haben, denn das äh, war, glaube ich,. <lacht> Ja, also gut also, Geld verdient haben. Ach, Geld verdienen, ich, dachte, ja, ich war, war also, gerade bei Währung. Okay, ähm, ja. Denn das muss damals unfassbar teuer gewesen sein ja, für eine einzelne Person. Ach, die ja, jeder gab es ne? <lacht> ähm, So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da kommt eine Mannschaft aus Uruguay mit einem Schiff von einem Zahnarzt finanziert, 1924 auf den europäischen Kontinent. Alle etablierten Fußballnationen denken sich, hä? Wo kommen die denn her? Ne? <lacht> Zahnarzt hier hat die Reise bezahlt und so weiter. Die passen denen, glaube ich, gar nicht hin. Also die sind uns ja total unterlegen. Was glaubt ihr, wie krass ist Uruguay bei diesen Olympischen Spielen baden gegangen?
2: Okay, also es gibt jetzt eigentlich mmh, nur zwei
1: Möglichkeiten. Sie haben, okay. haben
2: mega abgesahnt oder sie sind halt richtig. Also wenn du sagst, du, du hast ja schon okay, dürfen sich so viele Gedanken so viele ja, Gedanken ja, ja, nicht hin. Also sie sind hochkant gleich mal rausgeflogen. Ja, früh. Also als schlechtestes Team mit, ich
1: sag mal, 2 zu 11 Toren. Also ich gehe mal kurz die Ergebnisse durch. Vorrunde 7 zu 0 gegen Jugoslawien gewonnen. Achtelfinale 3 zu 0 gegen die USA. Es war die andere Lösung, Daniel. Hm. Viertelfinale 5 zu 1 Sieg gegen Gastgeber Frankreich. Halbfinale 2 zu 1 gegen die Niederlande. Finale 3 zu 0 Sieg gegen die Schweiz. Also wir krass. haben wir richtig abgewartet. Ich hab's doch
0: gesagt. Uruguay, die, ja. Krass. Also, die, Ob und besonders nach so einer
2: Fahrt und so, also ganz sorry, aber, also, weil das ist ja dann oft so, selbst heute sagt man immer, ja, Reisestrapazen und so weiter, wenn du da so eine Schifffahrt hast und so, das ist ja Wahnsinn.
1: Also das war der erste Punkt, äh, der die Leute stutzig gemacht hat. Die hatten ja auch, auch. du bist ja damals mehrere Wochen über den Atlantik rübergefahren. Ähm, du hattest schlichtweg keine Vorbereitung. Und trotzdem schießen die da alles an die Wand. Denn Uruguay war läuferisch, taktisch und technisch allen anderen klar überlegen. Lag daran, dass die Europäer vor allem Kick and Rush gespielt haben, während Uruguay. Also einfach nur lang nach vorne. Lang nach vorne. Während Uruguay schon damals. Auf Kombinationsspiel, Doppelpässe finden, Tricks gesetzt hat. Das war natürlich okay. absolutes Neuland hm. für alle äh, Amateur-Fußballverbände damals. Und äh, Uruguay war drückend überlegen. Also könntest du auch so beschreiben, so als würden wir beide auf der Playstation Fußball spielen. Also. Du
0: meinst, ja und, ja, gut, ich hm. habe das auch erst zwei oder dreimal in meinem Leben gemacht und du hast das allein heute schon häufiger gemacht. <lacht> ich habe es heute schon häufiger <lacht> gemacht, aber
1: man muss sich das immer wieder vorstellen. Also vielleicht, als hätten dort... Weiß ich nicht. Elf Messis auf dem Platz gestanden. Also es muss ein, eine Dominanz gewesen sein, die damals also wirklich ein, ein Novum darstellte. Nochmal zur Einordnung. Das, das, ist noch, das ist noch wichtig. Also ich spreche die ganze Zeit von den erfolgreichen Fußballnationen, damit wir die einmal genannt haben in Europa. Also im, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts haben Dänemark, Großbritannien, Österreich und Ungarn dominiert. Mhm. Also Aber von den kann Ungarn weiß man
2: ja so, Genau, von den Ungarn so. habe ich doch, das
1: auch, uns, ja. wo wir
0: vorhin über 54 mhm. und so geredet haben, Ferenc Puskas und so weiter. Ähm, hatte das denn, oder war das auch ein Grund dafür, warum dann die WM 1930 ausgerechnet in Uruguay stattfand? Obwohl ja, ich sage jetzt mal, die, die dominierenden oder dominanten Nationen
1: eher die europäischen waren? Also man kann sagen, dass äh, die Europäer sich als schlechte Verlierer erwiesen haben. Sie haben so ein bisschen <lacht> geschmolzt. Sie wurden natürlich in ihrer Ehre gekränkt. Da kommt auf einmal... Ja, so ein Fußballexot äh, über den großen Teich und, und äh, zeigt den Europäern, die sich natürlich auch in ihrem Spiel extrem sicher gefühlt haben, ähm, was man mit Fußball eigentlich machen kann. 1928, die nächsten Olympischen Spiele, ähm, da kam dann auch noch Argentinien mit rüber. Ihr könnt euch vorstellen, Finale, Uruguay gegen Argentinien. Quatsch, echt? Wieder waren die <lacht> Europäer außen vor. Und man hat sich eben damals auch so ein bisschen erwischt gefühlt, weil die Europäer natürlich in ihrer ganzen... Ja Fußballinterpretation nur auf sich geschaut haben. Das heißt, keiner hat damals nach Südamerika geguckt wie machen die da eigentlich Fußball? Wie betreiben die diesen Sport? Also das, was dann irgendwann mal bei Leverkusen mit Kalli gemacht hat, äh, <lacht> nämlich äh, einen Südeuropäer nach dem anderen, äh, Südamerikaner äh, äh, nach dem anderen in die Bundesliga zu holen. Damals gab es ja kein Scouting, sondern ähm, die Europäer dachten, sie wären sehr weit fortgeschritten. Ich wollte äh, gerade
2: sagen, sie haben wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen, äh, haben sich als Nabel der Welt gefühlt. Genau. Und gerade auch dann, ja, wir haben hier die und die, wir sind der älteste Verband, wir sind die Erfinder des Fußballs und so weiter. Ja, und der, wir der Kontinent, dran, ja. Der ich genau. habe gar nicht daran gedacht, dass die anderen
1: das ja vielleicht auch ganz gut können. Ja, man kann es auch nochmal an, 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 an Fakten auch noch mal festmachen. Also die Südamerikaner hatten schon Profiligen, sie hatten teilweise auch bezahlte Fußballer und sie haben ihr, ihren ersten, so gesehen ihr erstes kontinentales Turnier 1910 ausgetragen und dann kam die erste Copa America 1960. Die erste Europameisterschaft gab es wann? Oha. Ach oh Daniel, jetzt verlass mich oh. nicht. Ähm, 60er, ja. Ja, okay, wenn Hans schon so
0: das sagt, würde ich sagen 68?
1: 1960. Ah, okay. Und äh, wenn ihr den Europameister noch habt, dann gibt es äh, Spanien. Da, ja, es war damals die Sowjetunion. Im Finale 2 zu 1 gegen Jugoslawien. Ist auch ein S. Also das Finale eigentlich. Wir, wir, wir gehen jetzt mal, wir drehen jetzt mal in der in der Zeitchronologie, drehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne, also die Europäer waren überrascht, dass sich auf einem anderen Kontinent, was den Fußball angeht, viel mehr Entwicklungspotenzial gezeigt hat, also ich habe es angedeutet, die Europäer waren unzufrieden und haben gesagt, wir sind ja alle äh, größtenteils Amateurfußballer. Da kommen da irgendwelche Profis um die Ecke, die verdienen Geld dafür, die spielen im Profiligen. Das ist dem olympischen Gedanken gegenüber unwürdig. Hm, okay. Also haben die Europäer gepoltert und gesagt, die Südamerikaner werden ab heute ausgeschlossen. Auch von den olympischen Spielen. Von den olympischen Spielen, das mhm. war die Forderung. Also was den, was den Fußballwettbewerb angeht. Also es stand ein Konflikt im Raum, obwohl der Fußball total in seiner Entstehung war und immer mehr Menschen auf der Welt begeisterte, merkte man, es gab Spannungen, es drohte eine Spaltung. Und dann gab es den damaligen FIFA-Präsidenten, Jules Rimet, der, wir haben über die FIFA gesprochen, der, der Verband wurde 1904 gegründet, er war der dritte FIFA-Präsident, kam aus Frankreich und er hatte die glorreiche Idee, zusammen mit dem Mann aus Uruguay, Enrique Boero ein Diplomat und wie das auch in Uruguay üblich war, ein Großgrundbesitzer bzw. Ein, ein Rinderbesitzer, der eine Rinderfarm betrieben hat. Und beide waren sehr einflussreich auf der Funktionärsebene und hatten bereits 1928 die Pläne für eine Weltmeisterschaft präsentiert. Also quasi,
0: um es jetzt mal ganz stumpf zu sagen, ist es so, wenn jetzt Uruguay damals nicht so dominant gewesen wäre, hätte es vielleicht keine Weltmeisterschaft gegeben. Genau, ich glaube, wenn wenn ist die ja verrückt, Europäer oder? damals, also das so äh, an einer Mannschaft ja. liegt oder an einem Kontinent, der schmollt, genau, ich würde sagen, also eigentlich. Nee, wir wollen nicht mehr mit euch spielen. Also
2: um es jetzt wieder so ein bisschen äh, aus europäischer Sicht, also wir, es war unserem unsere Engstirnigkeit, ist es zu verbannen, zu, zu verdanken, unserem schlechten Verlierertum
1: des europäischen Kontinents, dass es die WM gilt. Oder dem äh, Zahnarzt <lacht> aus Montevideo. Wenn ja. der das Geld nicht rausgeholt hätte für diesen Transfer, dann hätten die Europäer, Wahnsinn. die Uruguayer oder die Südamerikaner Vielleicht viel später erst hm. äh, entdeckt, Stimmt. Aber da hat er ganz schön nachgebohrt. Ja, mhm. da hat er ganz schön nachgebohrt. Ja. Also, ähm, nun ja, also es gab dann äh, diese Pläne, die ausgearbeitet wurden und die wurden dann äh, 1929, gab es die Entscheidung. Nun stellt sich natürlich die Frage, welches Land kam für die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft in Frage? Das ist ja heute ein Riesenpolitikum. Es gibt. Äh, ja, so ein paar Nachwehen, was das Sommermärchen angeht. Wie schafft es ein Land, sich eine WM zu sichern? Ähm, auch damals ähm, wurde erstmal mal auf dem europäischen Kontinent geschaut. Wer kann hier eine WM ausrichten?
2: Aber es war, sorry, ganz kurz. Also es war 1929 meinst du, war dann die Entscheidung? Also ähm, es war schon klar, dass es 1930 sein würde. Also dass da war schon klar. Okay, nächstes Jahr machen wir hier so eine WM. Was genau. ja auch schon. Also gerade heutzutage dann krass ist. Ich, äh, wann wurde Katar entschieden? 2012, 14, oh, 13? Aber also, also auch irgendwie. Also Fragen, so ein Vorlauf von so und 14, ja, ist ja, irgendwie so so ein Vorlauf von so je nachdem so sieben, acht Jahre. Oder oder sowas. Heute,
0: weil du heute ja drei, ach Quatsch, drei wie ich doof, ich glaube, sechs bis zehn Stadien brauchst. Das ist genau. der Punkt. Du hast Und natürlich damals heute eine hast viel du das in einer Stadt gemacht. Wahrscheinlich.
1: Eventisierung, ja. so ein schönes äh, Wort, um, um natürlich auch, äh, du brauchst entsprechend viel Vorlauf, weil du musst ja also Infrastruktur schaffen und so weiter. Genau und so, damals, Planung und so. Deswegen ja.
2: finde ich das halt dann unter dem Aspekt, so zu sagen, okay, ist die allererste. Aber klar, da weißt du vielleicht auch noch gar nicht so, was kommt auf uns alles zu. Ja, ja ähm, lass uns mal machen. Ja, wann habt ihr Zeit? Ja, Wie wäre es mit nächstem Jahr? Ja, du weißt
0: nächstes ja
1: auch,
2: Jahr, so lange noch warten, na gut.
0: Ja, du weißt ja auch gar nicht, wer alles kommt. Ja, das, also, das kommt auch. ja auch nochmal
2: dazu, an Mannschaften
1: und an Spielern. Ich, glaub ich glaube auch, nicht. dass damals so ein bisschen der Druck äh, auch, auch, auch ausschlaggebend war bei den genannten äh, Erfindern des WM-Turniers, Sie wollten, glaube ich, relativ schnell Tatsachen schaffen. Mm. Sie wollten ein Forum haben, ein Turnier schaffen, wo einfach der Fußball für sich selber alleine sich austoben kann und nicht mehr im Rahmen der Olympischen Spiele ausgetragen wird. Also 1929 wurde es entschieden. Aber die Frage, es wurde damals auf einem FIFA-Kongress, ja, die gab es damals schon, in Barcelona am 18. Mai 1929 entschieden. Jetzt ist die Frage, weil sie von euch ja auch schon aufkam, Uruguay nur, weil die so gut waren und äh, weil die weil die damals irgendwo State of the Art waren, was den Fußball angeht. Hm, nicht ganz. Viele favorisierte Nationen wie Deutschland, Österreich, Holland oder Schweden haben schlichtweg gesagt, das machen wir nicht. Deutschland hat damals sich damals dagegen entschieden, weil sie eben äh, unter anderem auch äh, bei der Frage, ob Uruguay bei den Olympischen Spielen äh, ausgeschlossen werden soll, ganz vorne dabei waren. Denn hm. sie sagten, wir setzen auf Amateurfußball. Hm. Deutschland wollte nicht den Schritt in Richtung Profifußball gehen. Also Deutschland war raus. Österreich lehnte auch ab, weil sie damals noch keine geeignete Spielstätte hatten. Auch interessant, also das Praterstadion, was ja heute äh, sehr, sehr bekannt ist, äh, wurde erst 1929 genehmigt, also das wäre dann doch ein bisschen sehr knapp gewesen, dort äh, eine Wärme auszutragen. Holland und Schweden ähm, wollten auch nicht, weil die beiden Nationen haben dann irgendwie erfahren, dass sie äh, für die Anreisekosten aufkommen müssen und ähm, dazu auch noch Prämien zahlen müssen. Also die haben auch gesagt, das ist uns zu, zu kostspielig. Also es blieben übrig Italien, Ungarn und Spanien. Die Uruguayer hatten aber einen entscheidenden Vorteil. Sie haben gesagt, nun ja, 1930 werden wir hundertjähriges Bestehen unserer Nation feiern. Und äh, weil das so ein schönes Datum ist, wollten wir ohnehin ein großes Stadion bauen. Da hat natürlich ah, dann die FIFA gesagt, klar. Oh, das äh, trifft sich gut. Dann machen wir das Ganze dann bei euch. Somit war der Entschluss gefasst. Uruguay war das erste Austragungsland einer Fußballweltmeisterschaft. Krass.
2: Also da wurde dann auch, also darüber auch abgestimmt. Nichtsdestotrotz dann bei dieser, also zumindest in der fifa
1: also in dem Fall, ähm, man sagt, dass eben auch äh, Gilles Rimet, auch, auch ähm, sein uruguayischer äh, ah, okay. Kollege, dass die natürlich auch damals schon, schon äh, Uruguay auch finanziell unterstützt haben mhm. sollen, beziehungsweise auch so ein bisschen eingefädelt haben. So, mhm. Das waren halt okay. Deals damals schon. Ja, natürlich. Ähm, ah,
2: okay, dann, so, so, ja, also dann sind wir ja schon so auf dem auf dem Weg der FIFA von heute. Genau, von gestern, und ähm,
1: um, um das schnell nochmal ähm, hochzuwerfen, welche Verhältnisse haben in Uruguay vorgeherrscht? Uruguay galt damals als die Schweizer. Südamerikas. Also mhm. sie waren sehr, sehr weit entwickelt. Also 100-jähriges Bestehen des Landes, darüber haben wir gesprochen. Aber sie hatten schon Mindestlöhne im Industrie- und Handelssektor. Sie hatten den Acht-Stunden-Tag. Oh, sie waren durch Exportüberschüsse im Bereich Schafwolle und, und natürlich auch im Bereich <lacht> Rinderprodukte war es auch ein sehr wohlhabendes Land. Das heißt, davon musste man ja auch irgendwie als Veranstalter oder als Verband ausgehen. Können die das überhaupt stemmen? Und dieses riesige Stadion, über das wir gleich sprechen werden, wurde ja dann auch gebaut. Und sie haben vor allem auch davon profitiert, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen damals in Uruguay auch immigriert sind aus Europa. Die haben viel Kapital mitgebracht. Also schlichtweg, Uruguay war reich. Uruguay okay, also, also Uruguay ist es
0: dann geworden. Ähm, du hast jetzt eben gerade gesagt, dass zu den Olympischen Spielen Uruguay erst alleine kam, dank des Zahnarztes und dann Argentinien beim nächsten Mal oder beim überübernächsten Mal mit dem Schlepptau hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es in Deutschland einen reichen Zahnarzt gab zu der Zeit, aber war das dann 1930,
1: Ähnlich, dass zu wenig Mannschaften rübergehen konnten. Also, es war äh, tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, also, äh, um es auf den Punkt zu bringen, vier europäische Mannschaften haben in Uruguay bei der ersten Weltmeisterschaft teilgenommen. Vier? Vier. Das ist natürlich extrem, extrem viel wenig. Viel. Wie viele europäischen Länder? Also insgesamt haben 13 Nationen teilgenommen 13? bei der Weltmeisterschaft. Ah. Vier europäische Nationen. Also, ich hoffe nicht, dass du jetzt wissen willst, welche vier von uns. <lacht> nee, ne? Also um das nochmal einzuordnen. Uruguay ja. war stinksauer und äh, drohte <lacht> äh, zusammen mit anderen südamerikanischen Nationen aus der FIFA auszutreten. Also die FIFA hatte richtig... Richtig Ärger zu der Zeit, weil sie natürlich auch sich ein wenig in ihrer Ehre gekränkt fühlten, dass sie das erste Land sind, die eine Weltmeisterschaft ausrichten und die Europäer sagen, nö, haben wir keinen Bock drauf, fahren wir nicht rüber.
2: Also diese 13, die teilgenommen haben, das war jetzt nicht so, dass man gesagt okay, wie viele machen wir? Wir machen 13, sondern ihr ähm, ja, meldet euch erstmal. Also es war nicht geplant, dass nur 13 dabei sind oder wie oder wie kann man sich das also vorstellen? Also
1: die, die Weltmeisterschaft in Uruguay war das erste und letzte WM-Turnier ohne eine Qualifikation. Mhm. Das heißt, man konnte okay. sich Wirklich, man konnte vielleicht einen Brief schreiben, äh, wie auch immer. Man konnte einfach signalisieren, wir wollen dabei sein. Okay. Wir, sind, wir sind am Start. Du musst natürlich auch ein Team stellen. Also ja, das ja. Äh, war für viele Nationen auch ein großes Problem. Ähm, denn du musstest ja damals auch die die Leute, also für mindestens zwei Monate ja auch von ihren Jobs wegkriegen. Und äh, gerade in Deutschland, wo der Fußball noch noch im, im Amateur, auf Amateur-Niveau ausgeübt wurde, hast du ja keinen Arbeitgeber gefunden, der gesagt hat, gut, ich schicke dich jetzt mal äh, in, den Wochen, in den bezahlten Urlaub ja. und äh, wenn du wiederkommst, dann äh, hast du deinen Job wieder. Das ist also eines der großen Probleme vieler Nation damals gewesen, dass sie einfach keine Mannschaft zusammengekriegt haben. Das heißt, es gab auch gar keine Diskussion in Deutschland, wir schicken da jetzt wen hin, sondern... Der DFB oder wie auch immer der, der. Der der DFB war damals schon, also der DFB hat damals gesagt, wir haben uns ganz klar für den Amateursport ausgesprochen. Ach, guck. Und wir werden an keiner Weltmeisterschaft teilnehmen, an, an der auch Profimannschaften äh, partizipieren. Die Zeiten sich ändern. Mhm. Die Zeiten sich ändern. Und, ähm, das ging bei vielen anderen europäischen Nationen ähnlich. Italien wusste, dass sie die nächste WM austragen werden. Die haben sich auch gesagt, Premiere ist uns egal. Wenn wir die WM im eigenen Land haben, ist alles cool. Dann waren, wie gesagt, viele Nationen dabei, die schlichtweg das Geld nicht hatten. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden auch von einer Zeit, in der auf der ganzen Welt eine sehr krasse Wirtschaftskrise auch tobte. Das heißt, das war schon ein Luxus, den man sich da hätte gönnen müssen, um einmal diese 10.000 Kilometer über den Ozean zu fahren. Brauchst du schon einen reichen Zahnarzt. Brauchst du einen reichen Zahnarzt <lacht> oder eben einen cleveren FIFA-Präsidenten. Denn Jules Rimet, den Namen haben wir heute jetzt schon öfters gehört, mhm. der hatte damals ähm, so ein bisschen die Initiative ergriffen und hat, ähm, weil ich ja gerade gesagt habe, es gab vier europäische Nationen, die mitgemacht mhm. haben. Er hat unter anderem sein Land, Frankreich, äh, überredet, beziehungsweise hat eine Mannschaft zusammengestellt. Und äh, ist dann wirklich auch zu Peugeot, Peugeot war ein großer Arbeitgeber in Frankreich und sehr viele Spieler haben bei Peugeot im Werk gearbeitet und hat <lacht> eben mit dem Firmenchef als FIFA-Präsident, damals bei Weitem noch nicht so einflussreich wie heute ein Gianni Infantino, äh, mit den Leuten gesprochen und gesagt, wir brauchen die, wir müssen da teilnehmen und äh, irgendwie müssen die Jungs auch die Sicherheit haben, dass sie danach wieder ihren Job bekommen. Also, also wir reden jetzt nicht so vom VfL Wolfsburg, wo man dann vielleicht sagen
2: würde, okay, da, da kann es ja auch mal sein, dass dann in einer anderen Welt da viele am Band arbeiten, sondern von der Nationalmannschaft und selbst von denen haben dann viele bei Peugeot, Peugeot gearbeitet.
1: Genau, sehr viele haben damals vom FC Sochaux <lacht> gespielt ah, okay. und ähm, haben dann ähm, also vielleicht auch so sagen wir mal so, äh, teilweise schon Profi-Verhältnisse gehabt, aber es war nun mal äh, noch nicht so weit, dass du davon leben konntest. Also du musst noch einer normalen Arbeit nachgehen. Mm. Entsprechend war es für diese Menschen natürlich extrem wichtig, dass sie sozial abgesichert waren, wenn sie sich auf dieses Abenteuer Uruguay einlassen. Hm. Also er schaffte es, hat eine Mannschaft zusammengestellt, hat nicht nur bei Peugeot nachgefragt, auch bei der Armee, von der dann drei Spieler kamen und äh, hatte am Ende mit Frankreich den ersten Teilnehmer. Aber was äh, für Rimini für natürlich ganz wichtig war, dass Europa nicht nur durch Frankreich vertreten wird. Somit kamen dann auch die Belgier mit dazu. Die Belgier hatten auch Lust, haben auch eine Mannschaft zusammengestellt. Dann gab es noch die, so, äh, die Jugoslawen. Die Jugoslawen sind auch mitgefahren. Und zu guter Letzt auch Rumänien. Rumänien war auch als, als eine Rumänien? der vier Nationen. Den habe ich jetzt nie gekommen. Nee, ich hätte jetzt auch. Ich hätte jetzt, äh,
0: nee, irgendein Skandinavisches. Ja, oder England. oder äh,
1: Aber Rumänien. Krass, ja. Verrückt. Falls sich übrigens jemand fragt. Äh, was ist denn eigentlich mit England? England, Mutterland des Fußballs. Ne? Was glaubt mm. ihr? Warum waren die Engländer nicht dabei? Boah, 1930.
0: Ähm, vielleicht waren die immer noch nee.
2: so gebeutelt vom Ersten Weltkrieg, aber dann wären sie ja davor bei den Olympischen Turnieren auch nicht Oder dabei. Oder sie waren halt einfach Ahnung. beleidigt, weil, obwohl, nee. Ja, also. Ich hätte jetzt gedacht, die waren beleidigt, weil, weil, weil sie vielleicht bei
0: den Fußballturnieren vorher nicht so gut abgeschnitten haben und haben dann gesagt, nee, dann also
1: so nach dem Motto Edgemann, Batchman, äh, da machen wir es nicht mit. Also es war äh, etwas komplexer, aber hatte auch wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass da vielleicht einfach ähm, viele Dickköpfe aufeinander geknallt sind. Die Engländer hatten aufgrund eines Disputs mit der FIFA, ähm, waren sie nicht dabei, weil sie waren sch schlicht und ergreifend nicht Teil der FIFA und äh, haben ah. dadurch die ersten drei Weltmeisterschaften verpasst. Okay. ein, ein, ja. großes ein Brexit. Ein Brexit Fußballer für England verpasst drei Weltmeisterschaften also das ist schon eine also das ist an sich schon eine Kuriosität das hatte ich nicht auf dem Settel okay. ja nee verrückt also, äh, wir setzen uns jetzt alle mal auf das Schiff. Das ist, glaube ich, äh, jetzt, jetzt spannend, denn wir, wir, wir wollen ja wissen, wie sind die denn darüber gekommen? Ja, wie
0: lange fährt man da? Also, ich, ich ihr habt ja wahrscheinlich auch damals alle Titanic geguckt. Es <lacht> ging, glaube ich, in, wo ging das los? Birmingham, wenn mich nicht alles täuscht ja, oder die so? Die mussten ja auch nur da oben
2: rum. Also, äh, ja,
0: Birmingham nach, nach Neuengland oder so sollte es gehen. Mhm. Boah, also da bist du schon,
1: ähm, ja, wie lange ist man da unterwegs? haben zehn Stunden? Nee, 10.000 Kilometer, hast du gesagt. Also die, man war schon gute zwei Wochen unterwegs. Boah, Wahnsinn. Aber jetzt nur mal so, wenn man das jetzt mal auf die Gegenwart überträgt. Also stellt euch mal vor, äh, WM's äh, in Katar. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich der DFB so. und, äh, ich dachte, und also dass sich der DFB und die französische Nationalmannschaft ein Flugzeug teilen?
0: <lacht>
2: ähm.
0: hm. Nee. Ich kann mir nicht mehr. Also ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft, die wird ja nur missmutig quasi sich mit deutschen Normalsterblichen das Flugzeug teilen. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehrere Nationen. Aber du guckst mich schon so an, als wenn sie sich
1: damals wirklich dieses Schiff geteilt hätten. Ja, also gut, wir reden oh. natürlich jetzt auch von einem Schiff und nicht von einem Flugzeug. Da ist ein bisschen mehr Platz. Aber es gab ja, damals. Aber da gibt auch nur zwei Bars. Ähm, oder es gab so. damals wirklich <lacht> Fahrgemeinschaften. Also. <lacht> ähm, also ähm, oh man. Frankreich hat sich mit Belgien und äh, mit den Rumänen ein Schiff geteilt. Und äh, die Rumänen sind damals von, äh, also aus ihrem Land dann mit, mit dem Zug, also wirklich auf der Holzbank haben die gesessen. Es war eine sehr, sehr unbequeme Reise zum Hafen nach Genua. Da kamen dann auch die Franzosen dazu und dann, dann sind sie weitergefahren und haben dann im Hafen von Barcelona die Belgier abgeholt. Also, <lacht> ja, ja, wirklich süß. Ja, also ähm, die Jugoslawen äh, hatten äh, eigene Pläne, sind, sind eigenständig gefahren, haben sich dann äh, auf dem Schiff Florida, wie es hieß, äh, von Marseille aus dann äh, auf den Weg gemacht nach, äh, nach Uruguay. Was man auch noch erwähnen darf, also diese Dreierkonstellationen, äh, Belgien, Frankreich und Rumänien, die auf ihrem Schiff waren, durften dann auch noch die Brasilianer abholen in Rio de Janeiro, ähm, was auch nochmal Zeit gekostet hat. Also es war schon fast eine halbe Weltreise, bis du dann irgendwann mal in Montevideo und Uruguay angekommen bist. Also ähm, ich finde, das an sich zeigt ja schon, äh, unter welchen Umständen so, ein, äh, so eine erste Weltmeisterschaft äh, ausgetragen wird. Also vier europäische Nationen, das ist an sich heute unvorstellbar, ähm, und dann fährst du darüber und hast ja auch in der Hinsicht auch keine Vorbereitung. Oder glaubt ihr, dass die, was glaubt ihr, wie haben die, wie haben die ihre Zeit? Naja, die ich meine
0: heute, äh, nicht, dass ich schon mal das mitgemacht hätte, aber so auf den heutigen Kreuzfahrtschiffen, da gibt es ja richtig so Joggingstrecken hm. und es gibt Fitness Aquagymnastik ja, und Rundliche. es gibt irgendwelche Räume und Kurse. Damals, ich meine, ich komme wieder auf Titanic zu sprechen, das war wann? <lacht> 1911, 12, 14, irgendwie so in dem Dreh. Das waren dann Holz planken und das war dann halt so ein
2: bisschen nee, also so richtig also sport. gerade so vorbereitungstechnisch, genau, also da war ja, wahrscheinlich Videostudium ähm, ging man jetzt auch noch nicht ganz <lacht> so. Ich, Aber eben. haben sie denn was gemacht, also haben sie denn zumindest, weil irgendwie also von Liegestütz angefangen oder irgendwas kannst du ja dann, also einfach aus, vielleicht auch aus Langeweile <lacht> in diesen zwei Wochen.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, dass die, also wir haben ja auch jetzt schon viel drüber gesprochen, das waren ja noch keine wirklichen Profis hm. und die haben diese Überfahrt schlichtweg mit einer Kreuzfahrt verwechselt. Also auf diesem Schiff wurde... <lacht> nee, ich würde nicht sagen verwechselt, verbunden. Verbunden, ja. Das klingt so Also, schön. also sie, sind, äh, sie sind alle angekommen, so viel kann man schon mal sagen. Sie sind auch rechtzeitig angekommen. Also ähm, man sagt neun Tage vor Turnierbeginn waren sie dann im Land. Das ist mhm. also an sich ja schon mal schon fast, das ja schon vergleichsweise fast, mit, mit heutigen ich Verhältnissen. Ja genau. oh, ja. ähm, also sind am 4. Juli in Uruguay angekommen und ähm, sie haben zwei Wochen gebraucht für diese über 10.000 äh, Kilometer. Ähm, man kann das so ein bisschen unterteilen, also die Belgier haben noch äh, auf, auf Gerätetouren gesetzt, also das war wirklich <lacht> das Einzige, was du an Bord machen konntest. Also es gab dann so Handstand und Boxspringen und so weiter. Die Franzosen, wie man sie, na das ist jetzt gemein das zu sagen, aber die Franzosen waren eher die Genießer, haben dann sich auf den Abend gefreut, haben, äh, haben Karten gespielt. Die Jugoslawen waren ja auf ihrem eigenen Boot, muss man, muss man ja sagen. Und die haben vor allem, um es mal ganz Gemeint zu sagen, äh, vor allem auf Essen gesetzt. Also die Jugoslawen gesunde haben, das, Ernährung und so. die haben äh, das waren ja auch, auch zwei, zwei Schiffe, die auch luxuriös ausgestattet waren und die haben das richtig ausgekostet. Also ähm, es gibt die Legende um den Torwart äh, der Jugoslawen, der in diesen zwei Wochen 16 Kilo zugenommen haben soll. <lacht> ähm, das ist eine Massephase. Muskelkilo. Äh, das äh, ist, das ist, eine Masse, Massephase. ist Trotzdem haben sich die <lacht> Jugoslawen später in ihrer Gruppe gegen Brasilien und Bolivien durchgesetzt. Also dann da <lacht> Ja, Aber wenn der Torwart natürlich breiter wird, mein Gott, ja, also, wir erinnern uns alle noch an Schulsport, da wurde auch der dickste junge Meister. Also, vielleicht war es die beste Vorbereitung, hat mich so ein bisschen an die Dänen 92 erinnert, die irgendwie ja irgendwie auch nur Golf gespielt haben und trotzdem ja, aus dann dem Sommerurlaub. Ja. Halt, äh, Europameister wurden. <lacht> ähm, eine witzige Kuriosität, was die Rumänen angeht, denn die hatten einen König, der ähm, sich persönlich dafür eingesetzt hat, dass sein Land vertreten ist bei dieser WM. Ah, jetzt Und, man ja von ähm, Rumänien. Also wir haben ja vorhin gesagt, äh, Gilles Rémy ist auf Peugeot zugegangen, hat irgendwie auf die Leute nett eingeredet, äh, könntet ihr eure Mitarbeiter nicht für zwei Wochen entsenden. Der rumänische König hat es einfach bestimmt. <lacht> und er hat gesagt, ja, so läuft's jetzt. Ist selber auch mitgereist und das war ähm, ah, okay. auf dem gleichen Schiff? Auf dem gleichen Schiff und ist, äh, es war für den Trainer eine große Herausforderung, weil man nannte ihn auch den Fußballverrückten König. Ähm, also er ist mitgereist mit der Truppe und immer wenn er Fußball. Wie der spielt,
0: seltsamste Herrscher bei Game of Thrones tja, also immer
1: wenn er, wenn er Fußball spielen wollte, dann musste der Trainer irgendwie möglichst viele Feldspieler zusammenkriegen, <lacht> äh, sich vom Kartenspielen wegholen oder äh, vom Geräteturn, damit dann also am Ende der König auch auf seine Kosten kommt. Mhm. Ähm, es gibt da so ein schönes Zitat von dem belgischen Torhüter äh, Arnaud äh, Bajou, der sagte, ähm, also um das auch nochmal deutlich zu machen, es gab so gesehen immer etwas zum Feiern. Ja? Also äh, allein bei den Rumänen waren glaube ich, also der Hauptteil der Mannschaft hat noch nie das Mittelmeer gesehen, als sie in Genua ankamen. Das war also schon mal ein Highlight, die waren total reizüberflutet und dieser belgische Torwart sagte, am ersten Tag feierten wir die Abreise des Schiffes, am nächsten Tag die Fernsicht des afrikanischen Ufers dann die Überquerung des Äquators. Also Montevideo-Ankunft haben sie auch noch gefeiert wahrscheinlich. Es gibt <lacht> immer einen Grund ja, es zu gibt, feiern. Man muss die Feste ist der äh, nehmen, sie, an sich sich sie Lebenslustig. Und äh, das noch äh, als Puderzucker rum drauf. Man hat also die Reederei dieses Schiffes, auf dem die Belgier äh, und so weiter waren, haben auch noch zwei sehr bekannte Opernsänger äh, mit draufgepackt. Das heißt, abends wurde auch noch getrellert. Also ähm, ja, und Leute, ist, heute äh, beschwert man sich, wenn dann bei Leroy Sané die
2: Playstation auf dem Zimmer nachts auch an ist. Ne? Ja, wenn also, da, genau, wenn da äh, mal WLAN läuft oder nicht läuft oder sowas, also das ist schon, das Aber ist, apropos, ist so kurios. apropos
0: läuft oder nicht läuft, also wir haben jetzt äh, gehört, die Ankunft oder die Anfahrt, ja relativ kurios, ähm, wie lief das Turnier dann an sich? Also war das auch war das auch
1: so kurios oder lief das relativ in ich sage jetzt mal geregelten Bahnen ab? Das Turnier selber war natürlich ähm, musste irgendwie mit diesen Umständen auch äh, zurechtkommen. Also wir hatten 13 Teilnehmer am Ende. Ähm, es waren natürlich sehr viele südamerikanische Nationen vertreten und äh, auch darüber hinaus die USA und äh, Mexiko waren äh, so gesehen. Auch und der Rest war als, Südamerika. Die Rest also war Südamerika. USA,
0: Mexiko plus. Vier Europäer sind sechs, sechs heißt also sieben Südamerikaner.
1: Also Brasilien war natürlich noch dabei, Argentinien, Chile, Peru, Bolivien, Paraguay. Ähm, noch nicht mit dabei waren Ecuador, Kolumbien und Venezuela. Weil die damals okay. noch keine Länderspiele ausgetragen hatten. Ja, also, okay. So viel ähm, zu den Umständen. Ja
0: Copa America mit internationaler Beteiligung. Okay. Ja, was ja heute auch noch der Fall ist. Bei den <lacht> genau. Da, da kommen auch war Gäste dabei. Katar, Japan. Ja, mhm. ja, ja genau.
1: Damit das. sie auch ihren, ihren Turniermodus spielen können. Denn ja. äh, der sah damals aus, die vier Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Es waren doch nicht alle Gruppen mit vier Mannschaften versehen. Genau, da gab es dann ja Genau, da gab es dann, ähm, da gab es dann so gesehen so, so Ausschaltungsspiele. Also das war relativ kompliziert. Aber das kompliziert. war's.
0: Nur die Gruppenersten
1: kamen weiter. Die Gruppenersten oh, kamen das weiter. Ja mal,
0: das, ich finde, da muss man auch nicht groß rechnen. <lacht> also,
1: ne? also das findest du, glaube
2: ich, nicht nur. Ich glaube, das ist auch so.
1: Gut. Ja. Und die große Überraschung des Turniers waren damals die USA. Das ist, ähm, ah, okay. Und ähm, die haben es nämlich neben Jugoslawien dann äh, ins Halbfinale geschafft, dann die gegen USA, Argentinien und Europa.
0: Beim Herrenfußball, wo man immer sagt, ne? selbst heutzutage noch, dass Fußball in dem Land ja eher Frauensache ist. Ja, so oder
2: vielleicht dann erst so seinen Boom erleben musste, dann damals irgendwie mit Beckenbauer und äh, dann später nochmal in den 90ern. So ja, ja, genau, Band. genau, Und davor genau. hatte ich jetzt auch gedacht,
1: okay, davor hätte ich nicht mehr sagen können, ob es da Mannschaften gab und so, aber scheinbar schon. Damals wie heute ein Riesenproblem von Fußballweltmeisterschaften. Na, was glaubt er? Ja, äh, Schiedsrichter.
2: <lacht>
1: wir reden erstmal, sagen wir noch so um, um, um das Drumherum. Also. Puh. Stadionbau. Mhm. Echt? Ja.
2: Ach, stimmt, du hast ja gesagt, die haben extra, hatten ja versprochen, hey, wir bauen dann richtig schönes Stadion, weil genau. wir 100 werden oder so. Das war der, das ja. war der
1: Plan, das ist Stadio äh, Centenario in Montevideo. Das war also, Centenario muss, heißt wahrscheinlich auch 100. Ja, Genau. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, das war ein, ein Mammutprojekt. Also äh, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Landes sollte es gebaut werden und es war. Das größte Fußballstadion, was äh, die Fußballwelt bis dahin gesehen hatte. 100.000 Plätze. Also Krass. es war das größte Südamerikas. Ohne Laufbahn, relativ fortschrittlich eigentlich. Mhm. schon Also davon träumt ja der BSC. <lacht> ähm, also wirklich ein reiner Fußballtempel. Wurde auch dann von Jules Rimet auch später als Fußballtempel getauft. Und die Form war nicht oval, sondern rund. Und es war natürlich zu den damaligen Zeiten, könnt ihr euch vorstellen, ein totaler Betonkoloss. Mhm. Ja, also ein, wenn man sich das heute mal anschaut äh, bei Google, ähm, es, es hat bestimmt noch seinen Charme, wenn man davor steht. Aber es ist natürlich ähm, für die damaligen Verhältnisse ein, ein, ein Monster gewesen. Und das ist das pünktlich fertig geworden? Eben nicht. Mhm. Denn äh, es gab ja nur ein Stadion, in dem laut Plan gespielt werden sollte. Aber... Was viele Europäer auch nicht auf dem Zettel hatten, auch nicht die sehr hungrigen Jugoslawen. Wir ähm, befinden uns auf der Südhalbkugel. Und das heißt, im Juli haben wir dort die Wintermonate. Mhm. Es war also rattenkalt. Das heißt, ganz viele europäische äh, Spieler mussten sich erstmal einen Pullover kaufen <lacht> mit der Ankunft. Und äh, das hat äh, aufgrund einer längeren Regenperiode auch den Stadionbau extrem eingeschränkt. Heißt, fünf Tage nach dem eigentlichen Turnierbeginn wurde das Estadio Centenario erst offiziell eröffnet. Fünf Tage nach. Nach. Okay. das nach. Heißt, ja, das ist da jetzt erstmal verwirrend, genau. Aber ja. sie mussten eben umdisponieren und haben in Montevideo zwei kleinere Stadien, äh, also notgedrungen dann als als Austragungsstätten äh, genutzt, während eben das Prestigeobjekt noch gar nicht fertig war. Heute <lacht> unvorstellbar, dass äh, also die Eröffnungsfeier äh, fünf Tage nach dem eigentlichen Turnierbeginn stattfindet, was auch zu dem wirklich sehr, sehr ulkigen Umstand geführt hat, dass Mannschaften dort einlaufen mussten. Die schon draußen waren. Längst draußen. War. <lacht> Nein. Ja.
2: Ist das super?
1: Oh, wie unangenehm.
0: Also für alle, oder? Ja, ja na gut, ne, also Ab
2: Ab Abreise war ja wahrscheinlich nicht die so, denn, die ist, mussten auch auf ihre
0: Phase war. War so angenehmer, damals sowas zu machen oder heute bei so Eröffnungsfeiern zu irgendeiner David
1: Getter Musik ein, einzulaufen. Ja, also ähm, es muss ein eine große Schmach gewesen sein oh, für all ah, die ja. Mannschaften, die damals so gesehen äh, schon raus waren, aber dann zumindest noch mal den einen großen Moment feiern durften. Mhm. Also, äh, nur der 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 Vollständigkeit halber. Die Stadien hießen die po das Pocito Stadion in Montevideo und das Parque Central. Das waren also die beiden kleinen äh Ausweichstätten. Und äh, das inoffizielle äh, Eröffnungsspiel fand statt zwischen Frankreich und Mexiko. Also, wie gesagt, fünf Tage später gab es dann äh, das richtige Eröffnungsspiel. Aber weil man ja das Turnier beginnen musste, hat man eben gesagt, gut, dann ist Frankreich Mexiko logischerweise das inoffizielle. Äh, damals hat äh, Frankreich 4 zu 1 gewonnen. Und äh, der erste Torschuss, äh, Torschütze der ersten Weltmeisterschaft der Geschichte hieß Lucien Laurent. Hm. Ja, der ist, glaube ich, 2005 oder 2004 verstorben. Ähm, sein erstes Tor oder das erste Tor, das in die WM-Geschichte eingegangen ist, war auch noch ein Volley, also richtig schön. Mhm. Und äh, weil diese WM ja von Kuriositäten lebt, ist dieses Tor bei Schneegestöber gefallen. <lacht>
0: Oh weia, überleg das? mal. Eine WM im Winter, das wäre heute stellbar. Ja, stell dir das mal vor, das würdest du heute machen.
1: <lacht> das wird doch nie passieren. Ja, und äh, dann, also dieses Turnier fing etwas schleppend an, kann man sagen, weil eben das äh, eigentliche Prunkstück noch nicht fertig war. Also um euch auch mal eine Zahl mitzugeben, äh, das Vorrundenspiel Rumänien gegen Peru äh, fand vor 300 Zuschauern statt. Boah. Mhm. Ah, gegen Peru? Also, weil ich jetzt hätte gedacht, okay, wenn es irgendwie so
2: zwei europäische Mannschaften, weil ich nehme jetzt mal an, also ähm, europäische Fans werden sich wahrscheinlich nicht schon noch mit dann mit irgendwie auf diese Schiffe begeben haben. oder weißt du, da hat der, rumänische König. König, der rumänische König hat sich gesagt, ja komm, wir nehmen noch mal irgendwie 300, 400 Leute hier extra mit. Sondern es waren wahrscheinlich ja auch nur südamerikanische Fans oder so, wie ich das jetzt dann höre, also wie ich mir das jetzt zusammenreime, nicht mehr peruanische, also wahrscheinlich echt auch nur aus Uruguay. Aber 300 Zuschauer, ich meine, auch wenn es ein kleines Stadion, war. ich bitte dich, das ist ja krass, also ja. Vor allem, wenn, wenn Aber das kann ja dann an möglichen liegen. Also vielleicht haben sie einfach nicht mitbekommen, dass es Oder doch nicht in Wetter. dem Stadion ist. Oder das, das Wetter. Bei Schnee hast du vielleicht auch oh. dann Besseres zu tun, als dir irgendwelche nicht-uruguayischen Mannschaften anzugucken. Also äh, am Ende
1: gab es dann einen Zuschauerschnitt von äh, 30.000 Zuschauern, was natürlich ja für, oh, ja, für ja, ja, die ja. WM schon sehr viel ist. Ähm, natürlich war äh, dieses Stadion, als es dann irgendwann fertig war, äh, also, naja, okay, klar, wenn 100 wieder reinpassen. reinpassen. Ja. Vorher die 300, das ist... <lacht> Also das Turnier äh, lief so vor sich hin. Es gab ähm, es gab also mal mehr Begeisterung in den Stadien, mal weniger. <lacht> ähm, es gibt so eine so eine schöne Anekdote, dass bei einem Spiel, also die Schiedsrichter standen schon sehr im Fokus, sind ja auch teilweise, es waren auch gar nicht so viele Schiedsrichter, die da mit drüben waren. Alles aus Uruguay oder woher kam ich Nee, es gab äh, vor allem einen belgischen Schiedsrichter, auf den kommen wir gleich noch mal zu sprechen, der hat sich besonders den Legendenstatus verdient. Aber die Schiedsrichter waren ähm, also teilweise auf den europäischen Schiffen mit drauf und äh, sie kamen natürlich auch aus Südamerika. Ein Schiedsrichter hat ein Spiel sechs Minuten vor eigentlichem Ende bereits abgepfiffen. Weil? Hat ihm nicht gefallen oder ich war glaube geil? er hatte einfach äh, die Uhr falsch
2: gestellt oh ist das äh, aber also kein klassischer Aalenfelder sondern äh, ja also
1: er war also das Spiel war aus und, und, und er dachte wohl jetzt ist äh, mein, mein Arbeitstag beendet und dann musste er das Spiel wieder anpfeifen und äh, so. auch teilweise auch die Leute aus den Duschen rausholen also das heißt du bist als Spieler in der Dusche und denkst dir wunderbar ich freue mich jetzt auf den Rotwein äh, im Hotel oder auf Wie stand Schiff.
2: das Hotel äh, das Hotel, sorry, das Spiel denn zu dem Zeitpunkt weiß man ich das? glaube
1: es stand äh, 1 zu 0 1 zu 0 ah. für für Argentinien, glaube ich. Es hat geblieben. auch im Ergebnis nichts mehr geändert, aber trotzdem mussten natürlich die Jungs äh, aus den Duschen wieder raus. Mhm, also, aus der ähm, kalten Hose gestartet, aus der nassen Hose gestartet <lacht> quasi. Oh, also das war, das war auch so ein, äh, ein Punkt, ähm, den man sich ja heute in diesem technisierten Fußball mit Videoassistenten und so weiter <lacht> nicht wirklich vorstellen kann. Ähm, würde aber, finde ich, dem einen oder anderen Spiel auch gut tun, wenn man es einfach früher abpfeifen würde. Also, ja, aber ich absolut. muss dann irgendwie ein, zwei Mannschaften nicht noch wieder aus der Dusche rausholen. Ja. Das würde dann auch so reichen. So, dann kommen wir natürlich zum großen Finale. Das Endspiel äh, zwischen, ähm, zwischen Argentinien und dem Gastgeber Uruguay. Ähm, ihr könnt also euch vor Neuauflage des Olympischen Finales vor Genau, es war die Neuauflage 24, des Olympischen Finales. 28, 28, äh, 28. 28. Und ihr könnt euch vorstellen, aufgrund ähm, ja der historischen Entwicklungen der Jahre zuvor gab es eine sehr große äh, Rivalität mhm. und ähm, in diesem Finale es hatte dann eine gewisse politische Komponente. Also ähm, zunächst ging es erstmal darum, welche Nation darf das Spielgerät aussuchen. Also die Uruguayer wollten ihren Ball die Argentinier ihren.
2: Also Olli also und ich haben glaube ich gerade eh nicht geguckt. Also man konnte sich zumindest darauf einigen, es, man wird, es wird mit einem Fußball gespielt.
1: Es wurde mit einem Fußball gespielt, ja. Okay. Also man kennt ja die Bilder von früher, wie die Leute alle aussahen. Ja. Und ähm, naja, da hat der Schiedsrichter äh, damals eben gesagt und ähm, auf den wollte ich ja noch zu sprechen kommen, ein Belgier, Jean Langenu, der sich also allein schon äußerlich äh, also wirklich in die Geschichtsbrüche eingetragen hat. Er trug eine Krawatte <lacht> und äh, äh, war <lacht> wirklich äh, auch eine sehr große Erscheinung und ähm, hatte eben ähm, dann die große Ehre, dieses Spiel zu pfeifen, äh, obwohl er auch darauf eigentlich gar keine Lust hatte. Dass, ähm, äh, also dieses Spiel wurde, wurde angepfiffen und man hat sich darauf verständigt, eine Halbzeit äh, der Ball von, äh, von Uruguay, ah. die andere Halbzeit der Ball von, von Argentinien. Paritätisch. Ähm, also um das Ergebnis, um schnell den Ergebnisdienst zu machen, ähm, zur Halbzeitpause lag Uruguay mit 1 zu 2 zurück. Ähm, dann drehten sie aber das Spiel im zweiten Durchgang mit drei Treffern und ähm, das war natürlich ein, ein Riesenereignis, es wurde ähm, wochenlang wurde gefeiert, am nächsten Tag wurde der Nationalfeiertag ausgerufen. Ähm, die ähm, uruguayische Botschaft in Buenos Aires hat sehr viele Steine abbekommen. Oh Mann. Ähm, und das ist nur so eine Andeutung, wie groß diese Rivalität war. Denn der Schiedsrichter, auf den ich eben schon mal äh, kurz eingegangen bin, man kann sagen aus heutiger Sicht, er war vielleicht etwas... Paranoid, denn er hatte große Angst um sein Leben. Er hat äh, vor dem Spiel, so sagt man, auf seinen Namen eine Lebensversicherung äh, mhm. äh, abgeschlossen. Er hat äh, ein Fluchtboot gefordert, also ähm, <lacht> das für den keine Fall, Polizei. Das ist Namen, kleine Abpfiff, nicht nummerierte Scheine und ein Fluchtboot mit Ein Fluchtboot, ähm, <lacht> mit dem man also schnell stiften gehen kann. Und er wollte hinter jedem Tor einen Leibwächter haben. Also heute was hattet ihr denn geplant? Ja, also, also ich meine, wenn ich so Angst habe, dann das
0: kann ja eigentlich nur bedeuten, dass ich irgendwas im Hinterkopf habe, was, oder? Was glaubt ihr denn,
1: also, es sind damals ähm, über 30.000 äh, Argentinier rübergekommen, äh, nach Kanal, okay. ah, okay. über den Rio Grande. Ähm, was glaubt ihr denn, also, heute sprechen wir von... Ähm, ja, heute sprechen wir ja davon, dass man gewisse Dinge vor dem Stadion aus Sicherheitsgründen irgendwie nicht mit reinnehmen darf. <lacht> ähm, was, was glaubt ihr, was, was damals, also das war auch eine Entscheidung, dieses Schiedsrichters, dass man damals Leibesvisitationen durchführt. Was glaubt ihr, was hat man da gefunden? Also es, es gab ja, ich erinnere mich, auch wenn das jetzt ein kleiner Exkurs ist, es
0: gab ja, äh, als Luis Figo damals gewechselt ist, von Barcelona zu Real, äh, wollte er äh, zur Ecke gehen und dann wurde ein Schweinekopf geschmissen. <lacht> Aus dem Zuschauerraum äh, klingt schon sehr irgendwie mafiös, also, ist, also
1: Messer sind ja das Geringste, was gefunden wurde, oder? Also wir reden ja auch vom äh, Land der Cowboys, also überhaupt in Südamerika. Lassos? Und, äh, nee. <lacht> 1600 Revolver <lacht> wurden konfisziert. Also, oh, ähm, wenn sie irgendwo die hätte, ja Ja, Heute sind es die Bengalos, damals die Revolver. Ich glaube, das war einfach für ihn auch Anlass zu sagen, ich brauche ein Fluchtboot, weil nach dem Spiel <lacht> kriegen die ja die Dinger auch alle wieder. Ne? Dann, aber es ist gut ausgegangen für den Schiedsrichter, denn er hatte noch einen ganz wesentlichen anderen Job. Und das ist, das könnte eine gute wer millionär frage bei Günther Jaus sein. Also der Finalschiedsrichter aus Belgien, der auch mit dem Schiff rübergereist ist, der hatte nicht nur die Aufgabe, das Spiel zu pfeifen.
2: Also, auch im Kontext dieser WM hatte er noch eine andere Aufgabe. Er hatte Aufgabe. noch eine andere Aufgabe. Und jemand, der eine Krawatte trägt und so weiter. War er der, der Sportrichter, der über die Sperren entschieden hat? Mm -mm. Es war etwas völlig anderes. Ich sage, er war der Fahrer von irgendeinem Offiziellen. Das hätte dann keinen Sinn gemacht mit dem Fluchtboot, weil
0: dann hätte er den Offiziellen ja da gelassen. Ah, okay, das stimmt. Hat, nein, jetzt sag nicht, dass er das Schiff
1: gefahren ist, mit dem die alle rüber sind. Nein. Oh, das wäre so eine schöne Geschichte gewesen. <lacht> Vor dem Turnier hat das Fachblatt kicker ah. diesen Schiedsrichter als Korrespondenten eingekauft.
2: <lacht> nein. Ja, okay, das äh, heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so seltsam, so nein. der Schiedsrichter macht, schickt uns hier seine seine, seine äh, Selfie-Videos oder irgendwie sowas äh, rüber, wie er so die WM erlebt. Aber damals wahrscheinlich. Mega
0: und, und
1: man kann natürlich jetzt auch nicht von äh, ja von 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 allen ticker sprechen oder von aktuellen <lacht> Informationen. Denn ähm, der hat natürlich dann über dieses Spiel danach geschrieben und äh, hat seine eigene Leistung. Ich weiß gar nicht, ob das überliefert ist, aber wahrscheinlich auch sehr. <lacht> Schiedsrichternote sehr, sehr 1. Ja. <lacht> ähm, aber äh, diese diese Berichte von ihm, und man sagt, es waren 22 Zeilen, also so lange war der Artikel über das Finale. Waren, ich hoffe, es gab ein großes äh, damals. Also die mussten ja auch mit dem Schiff rüber. Das heißt, nach dem Finale, 27 Tage danach, ist der Artikel über das. Über den ersten Weltmeister Kigashi.
0: 27 Tage. Ja. Also heute bist du ja schon zu spät, wenn du es 27 Minuten machst. Absolut. Das also Push-Nachrichten, boah, da muss so lange warten. Ja, das ist ja krass. 27 Tage. Ja. Das heißt, es erübrigt sich auch meine Frage, die ich vorhin sofort im Kopf hatte, als du WM 1930 gesagt hast. Da, also wir kennen alle 1954 ne,
1: TV-Übertragungen und so weiter. In Deutschland hat es ja dann nicht so richtig stattgefunden. Nee, weil natürlich auch das Interesse in Deutschland ja, klar, äh, ja, nicht so klar. groß war. Also, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir zum einen einer Zeit gelebt haben, in der die Leute andere Sorgen hatten. Na, ähm, dann gab es keine TV-Bilder, beziehungsweise, ähm, also, kein TV. Kein TV. Oh. Ähm, dann gab es natürlich äh, das klare Veto des Verbands, der gesagt hat, also, das ist uns alles zu abgehoben. Mhm. Profifußball. Wir wollen dem Amateursport treu bleiben, was ja beim DFB ja auch bis heute ein Riesenthema ist. Ähm, und ich glaube, dass das äh, also wirklich was Exotisches hatte. Die sind da irgendwie rübergefahren und dann hat man sie dann drei, vier Wochen später dann irgendwann äh, wieder gesehen und auf einmal ähm, war es dann für die Europäer ähm, also es war ja auch die Geburtsstunde. Das heißt, der Fußball wurde ja dann auch größer und bekannter.
2: Und genau, so. wollte ich auch gerade sagen. Also wahrscheinlich also den war ja dann damals. Es ist in so einer Nachbetrachtung immer schwierig, so diese Perspektive einzunehmen. Aber wenn es die erste WM ist, dann ist dir ja nicht klar oder dann weißt du ja nicht, okay wie lange gibt es das jetzt? Oder wird das jetzt einmal gemacht und danach wahrscheinlich nie wieder, weil das so eine Eintagsfliege ist? Also dir ist ja nicht bewusst, dass es die erste WM von, von Dutzenden ist, sondern, ja, okay, die machen da jetzt halt irgendwie so ein Fußballturnier. Und äh, wie, ja, da, da spielen irgendwie so Profis und andere. Also wir sind ja eh nicht dabei. Ja, mein Gott, interessiert mich nicht. Ja, stimmt. Das war ja im Endeffekt auch eigentlich nur das zweite Fußballturnier nach
0: dem Olympischen Fußballturnier. Ganz genau. Ne? Also, dass es ja auch noch heute gibt. Also gibt es ja heute auch noch parallel, witzigerweise, heute halt von der Bedeutung her komplett umgedreht. Genau, genau. Ne? Also der Amateursport ist weiterhin irgendwie, äh, wurde hochgehalten, aber irgendwann konnte man sich ja auch bei Olympia dann auch nicht
2: mehr dagegen genau, erwärmen. nicht mehr komplett also, werden. Man versucht dann ja so bei, bei Olympia dann eben mit diesem U23-Ding und so weiter, also dass man irgendwie noch eine Einschränkung wobei hat. Wobei sie das selbst das ja aufgeweicht haben. Ne? Das dass mit drei, mit diesen drei hast, U30. Ja, aber also ja, also äh, schon also auf jeden Fall dieser, dieser, dieser Wechsel, ähm, irgendwie faszinierend, interessant, aber lag wahrscheinlich dann auch das daran, dass einfach die FIFA da dann auch mächtiger wurde mit der Zeit. Ja, und
0: genau, und dass irgendwelche Länder, beispielsweise Deutschland, gesagt haben, naja gut, dann gucken wir uns das mal an hm. oder wir machen jetzt mal mit, ob sie das aus, aus freien Stücken eigenem Interesse hatten oder weil die FIFA gesagt hat, los macht mal, da ist Geld zu holen.
1: oder so. Meistens ist ja Geld, oder oft ist ja Geld die, Geld ja, die Triebfeder dahinter. Ist. ist natürlich auch dann nochmal gut zu erwähnen, dass der, der Siegerpokal, also der natürlich dann auch irgendwann nach dem FIFA-Präsidenten Gilles Rimet auch benannt wurde, um ihm natürlich auch so diese Ehrung aus, auszudrücken, er war der Initiator, nicht nur was das Turnier angeht, sondern er hat natürlich auch für ein bisschen Farbe gesorgt, indem er die Europäer rübergeholt hat, die ja bis heute auch, würde ich mal behaupten, im, im, im FIFA-Verband auch somit die mächtigste Stimme natürlich auch haben. Ähm, vielleicht noch ein Fakt zum Finale, wenn euch das interessiert. Also, äh, Francisco Varalo ist ähm, der letzte noch lebende ähm, EM-Teilnehmer von 1930 gewesen, muss man leider sagen. ist äh, Argentinier starb 2010 äh, im Alter von 100 Jahren. Also, der hat wirklich... Ähm, der hat wirklich sehr, sehr lange von diesem ersten Turnier erzählen können. Und er hat ähm, so ein bisschen die Umstände im Finale beschrieben einmal. Und er sagte, wir waren äh, bereits nur noch zu zehnt. Und dann fielen noch zwei meiner Mitspieler mit Verletzungen aus. Auswechslungen, Ausrufezeichen, gab es damals noch nicht. Die wurden doch erst wann? 1970 mhm. oder so eingeführt?
2: Echt? Oder? Das keine Ahnung. Auswechslung? Also auf
1: jeden Fall war das Finale dann natürlich äh, gegessen, denn äh, zu acht äh, hatten sie dann gegen das ohnehin sehr starke Uruguay eigentlich keine mhm. also Chance. sie haben ja zur
0: Halbzeit geführt, ne? Ja. 2 sie haben, 1, haben sie geführt, zur Halbzeit ja, geführt. Ja,
1: ähm, was äh, an sich auch noch sehr spannend ist, ähm, also wir haben ja über die Jugoslawen gesprochen, die sehr hungrig waren auf der Fahrt dorthin. Ähm, es war die erste Weltmeisterschaft also bei der ersten Weltmeisterschaft erreichte mit Jugoslawien zum bisher einzigen Mal nur eine europäische Mannschaft das Halbfinale bzw. die Zwischenrunde vor dem Finale. Ja, das ist krass. Also gerade heutzutage ist
2: ja dann, wie du oder wie Olli du hast auch schon gesagt, dass heutzutage ist ja auch die FIFA, äh, die europäischen Mannschaften so dominant. Und es ist ja auch dann immer wieder leider davon die Rede ähm, bei diesen ganzen Weltmeisterschaften, dass dann so die ganze Welt so ein bisschen aufstöhnt, da sind es wieder nur irgendwelche Europäer im Halbfinale, im Finale und so weiter. Sodass du dann so, so eine WM, wie es jetzt ähm, 2002 zum Beispiel, wo es vielleicht auch so ein bisschen die Reisestrapazen waren, also die in äh, Japan und Südkorea waren, wo man dann so, so richtig gejubelt hat, wie viele nicht-europäischen Mannschaften, wie weit die da dann gekommen sind. Und das war dann eine absolute Ausnahme heutzutage. Das heißt, wenn ich jetzt aufgepasst habe gerade, waren
0: Jugoslawien, die USA... Argentinien und Uruguay im Halbfinale. Also wenn wir mal ganz kurz die Parallele ziehen zu heute. Uruguay und Argentinien könnte auch noch weiterhin Absolut. dabei sein. USA. Wollen oh, da ganz gerne wieder hin. Da müsste es ein paar mehr Pulisics geben. Und Jugoslawien, <lacht> naja gut, wir hätten zumindest jetzt Kroatien, um jetzt mal einen Teil. Genau, äh, ja. Also eigentlich jetzt, wenn man mal jetzt so von der Leistungsbereitschaft repräsentativ
2: ist es schon. Wir also Könnte funktionieren, aber da müsste halt dann echt... Also es ist also kein die, super Exot dabei, meine ich. Jetzt. Äh, nein, ja. das nicht, aber halt dann durch diese, durch heutzutage, wir haben ja dann darüber geredet, damals 1930, konnte sich ja jeder melden, der mitmachen wollte. Wenn das heute passieren würde, dann würde die WM wahrscheinlich zwei Jahre lang laufen, also diese Endrunde, wenn da einfach jeder mitmachen könnte, der will. Ähm, deswegen durch diese Qualifikationen, die es dann gibt und vorher wird das ja dann, ist das ja ein Riesenapparat inzwischen, also auch ein Politikum eben, okay, von welchem, von den Kontinenten, wie viele dürfen dann denn da überhaupt? überhaupt teilnehmen. Da sind die Europäer dann inzwischen inzwischen ähm, richtig mächtig und sorgen damit auch dafür, dass sie dann ähm, auch vielleicht besser im Halbfinale vertreten sind als sonst. Ja
0: und ähm, Hans, wie war das damals, also heute bei den Weltmeisterschaften, ich sage jetzt nur Ronaldo oder Messi oder Thomas Müller oder Klose oder, 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 da gibt es ja diese großen Stars.
1: Ähm, wie war denn das damals, 1930? Also ich sage jetzt nur einen Namen und es wird sofort bei euch klingeln, vielleicht auch nicht. Äh, La Maravilla Negra. Ist, ist, das das? Der,
0: ist das der Vorname oder der Nee, das, das war <lacht> das sein ist große ähm, Achso.
1: Also heute sagt man CR7 äh, zu Superstars oder äh, einfach nur Messi. Damals hat man vom schwarzen Wunder gesprochen und meinte ah. natürlich Uruguay's äh, José Leandro Andrade. Natürlich. Ähm, der also mir bis dahin auch nicht äh, geläufig war. Mhm. Ähm, er hat auch nach diesem Turnier aufgehört, aber er war natürlich der Held äh, der Olympischen Spiele zuvor und war auch bei dieser Weltmeisterschaft, also nicht nur im Finale der Mann des Spiels, sondern am Ende auch für alle Experten, der Mann des Turniers. Ähm, man kann diesen Typen, wie kann man ihn beschreiben? Also wie der Name schon sagt, er war schwarz. Was äh, gerade bei den Olympischen Spielen, in, in Europa für großes Aufsehen gesorgt hat. Also mhm. damals war er der einzige Schwarze überhaupt im Turnier, also im Fußballturnier. Und die Journalisten haben. Ähm, ja, ihn bewundert auf diese kolonial nee. äh, herrische äh, Art. Ähm, also aus heutiger Sicht ein, ein bisschen auch zur Schau gestellt quasi. Ja, weil sogar. er war natürlich ein, ein Fußballvituose, wie man heute sagen würde. Also seine Bewegungen wirkten äh, geschmeidig, äh, damals sagte man katzenhaft. Äh, also er, er führte Kunststücke wie den Scherenschlag und den, den Fallrückzieher in Europa ein bei den Olympischen Spielen. Und der war ähm, 1924 in Paris, also die große Attraktion. Und wenn wir davon sprechen, dass 1930 in Uruguay die erste Fußball-Weltmeisterschaft standgefunden hat, dann kann man sagen, 1924 äh, war mit Andrade der erste Fußball-Superstar geboren. Also der hat wirklich ähm, für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Entsprechend war natürlich auch der Fokus bei diesem WM-Turnier voll auf ihn gerichtet. Und ähm, er hat im Mittelfeld ähm, seine Stiefel runtergespielt, würde man heute sagen. Also er hat dem Druck auch standgehalten. Ja, also Druck er stand hat gehalten. wirklich alles,
0: äh, alle Versprechen quasi eingelöst.
1: Genau. Interessanterweise war, äh, also es hat ein bisschen was von Philipp Lahm, äh, war äh, das Finale wo? sein letztes Spiel. Ja, also das Finale war sein letztes Spiel. Also ähm, ah, okay. Er hat danach den, den, mit dem Fußball aufgehört und ähm, ja, hat sich also, äh, also so gesehen natürlich dann auch verewigt. Und. Ähm, er war aber nicht der Einzige äh, in Uruguays Mannschaft, der, der diesen Heldenstatus, diesen Legendenstatus ähm, bekommen hat. Äh, José Nasasi, das war der Kapitän der äh, Olympiasiegermannschaften und eben auch der Weltmeisterschaft, der, ähm, wenn man es so sagen kann, in der Verteidigung gespielt hat und eben dann auch der erste Spieler war, der dann eben diesen später nach Jérémie benannten äh, Weltpokal dann hochgehalten hat. Ähm, ja, an sich wenn man das mal mit heutigen Turnieren vergleicht, ich finde es ja immer interessant, nach welchen, nach welchen Kriterien man ja auch geht, also wer ist nun wirklich der Spieler des Turniers und ähm, insgesamt kann man schon sagen, dass äh, diese Weltmeisterschaft, gerade was die Südamerikaner angeht und die Europäer, wir haben zwar jetzt über Jugoslawien gesprochen und so weiter, aber es war schon eine Zweiklassengesellschaft. Also die Europäer... Sportlich gesehen. Sportlich jetzt, gesehen, ja. ja. Die Europäer hatten eigentlich keine Chance, nicht nur aufgrund der langen Überfahrt und der auch klimatischen Verhältnisse, sondern weil sie einfach auch, was die Spielidee angeht, einfach noch nicht so weit waren wie die Südamerikaner. Verrückt eigentlich, ne? Also ich meine, wenn man
0: jetzt heutzutage, also mittlerweile hat es sich auch ein bisschen geändert, aber wenn man, ich kann mich noch daran erinnern, so vor 10, 15 Jahren mal so Afrika Cup oder Copa America geguckt hat, dann hat man da schon fast, ich will jetzt nicht sagen das belächelt, aber dann so, dann hat man so gedacht, okay, guck mal, die sind Athlet, athletisch stark und körperlich stark und 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 auch schnell, aber die sind nicht so gut geordnet. Also das Spiel funktioniert nicht so. Da hat man sich als Europäer immer so ein bisschen in einer anderen Klasse gesehen und äh, damals war das ja genau umgekehrt. Also da hat man als Europäer wahrscheinlich den Ball lang gespielt und die Südamerikaner haben es per Dribbling und per Kombinationsfußball probiert. Also
1: ist schon witzig, wie sich das verändert hat. Und damals gab es äh, eben auch noch nicht das was die Italiener dann irgendwann mit Catenaccio ins Leben gerufen haben, also wirklich Mauern. Also kein Spiel endete unentschieden bei dieser Weltmeisterschaft. Ah, okay. Es gab einen Krass. Toreschnitt von 3,9 Toren äh, pro Spiel. Was? Da war was los. Wenn man das jetzt mal mit der jüngst äh, abgeschlossenen Copa Amerika vergleicht, mhm. wo wir auch sehr viele südamerikanische, teilweise spielstarke Mannschaften hatten, die Uff. dann sich äh, gerade in den Viertelfinals sehr, sehr viele Nullnummern auch äh, geboten geliefert haben, dann ist es, ähm, glaube ich, so als Zuschauer damals cooler gewesen. Äh naja, vielleicht hatten die damals
0: einfach auch nicht so sehr Angst vor dem ersten Fehler. Also manchmal habe ich ja so das Gefühl, wenn dann so Mannschaften gegeneinander spielen, die so sehr. Taktisch geprägt sind, wo dann beispielsweise Guardiola oder Tuchel oder irgendwelche anderen äh, Schachspieler quasi äh, am Werk sind, dann hat man ganz oft das Gefühl, man tastet sich ab und jeder will den ersten Fehler vermeiden und dann neutralisiert man sich und dann geht so ein Spiel halt mal 0-0 aus zwischen, was weiß ich, Argentinien, Brasilien oder äh, Paraguay und Uruguay oder so und damals hat man wahrscheinlich eher den Hurra-Fußball oder die Flucht nach vorne gesucht, das ist ja auch für die Zuschauer zumindest, ähm, ja, nicht gerade negativ gewesen.
1: Es gab noch so ein paar andere ähm, kuriose Randmeldungen, finde ich, bei diesem Turnier. Also der, der Trainer der Uruguayischen Nationalmannschaft zum Beispiel äh, war oder ist bis heute der jüngste Weltmeistertrainer. Also mit 31 Jahren, glaube ich. 31. Äh, Alberto äh, Supici. Ähm, und der wir jüngste reden Trainer, heute über Nagelsmann hier und Tedesco, ne? Ja, also. Die damals, in der Bundesliga. Damals gab es noch kein Laptop, aber zumindest andere. <lacht> äh, Wahrscheinlich verrückt. Äh, okay. bahnbrechende Innovationen im Fußball. Wahrscheinlich jünger als seine Spieler, oder? Also das ist ja verrückt. Ja, ja, ich also glaube, der, also, äh, glaub, äh, der, der jüngste Unterschied war, oh, da müsste ich jetzt spicken, aber ich, ich finde es nicht. Aber ich glaube, das waren, äh, ich glaube, sogar nur wenige Tage äh, mhm. zu, einem, zu einem Spieler. Ähm, dann gab es noch Uruguays Hector Castro, der äh, nur mit einer Hand gespielt hat. Auch nicht vorstellbar. Okay. Ähm, lange Zeit äh, war über ihn zu lesen, dass er nur einen Arm hatte, aber es war tatsächlich nur äh, eine Hand, die er, also seine rechte Hand, die er im Alter von 13 Jahren ähm, bei einem Segenunfall verloren hatte. Ähm, also der war auch gut, der hat in der Startelf gestanden und hat auch Tore geschossen. Also <lacht> <auch> direkt, ähm, <lacht> da kann man sehen, auch mit einer Hand äh, geht es. Und auch damals gab es schon äh, Skandale. Also das, was man heute von Weltmeisterschaften kennt, also ich hau jetzt einfach mal Boa in die Runde und Gina Lisa äh, vor großen Turnieren. Die Älteren äh, werden sich erinnern. Die Älteren werden sich erinnern. Damals gab es auch einen großen Skandal um Uruguays Stammtorhüter Andres äh, Masali, Denn der hatte sich ähm, aus dem Teamhotel ähm, unerlaubt entfernt, um sich mit einer Frau zu treffen. Ob es seine eigene war oder eine andere, das ist nicht überliefert. Ähm, und der war bei den Olympischen Spielen 24, 28, also der Oliver Kahn Uruguays. Und der wurde eben wenige Tage vor diesem Turnier ähm, suspendiert von diesem besagten, sehr, sehr jungen Trainer. Hm. Also ähm, auch damals gab es schon äh, Nebenkriegsschauplätze. Mhm. Du hast jetzt gerade schon ein paar uruguayische
0: Spielernamen hier äh, kredenzt. Wenn ich jetzt mal so an andere Länder denke, die dann Weltmeister geworden sind, da werden ja dann diese Mannschaften, verehrt. Ich meine, in Deutschland ist es nicht anders, die 90er, Weltmeister, 54, 74 und auch 2014. Wie, wie ist denn das aktuell mit Uruguay? Also ich meine, man hat die erste WM ausgerichtet, weil man so eine gute Mannschaft auch war, hat die dann auch gleich gewonnen. Ähm, sind das dann heute wahrscheinlich immer noch Helden oder nicht?
1: Ja, es sind natürlich, äh, wie das ja jede Weltmeisterschaft äh, also mit sich bringt, das äh, kennen wir aus Deutschland auch, wir haben ja ein paar mehr WM-Titel, dass du die Leute verehrst. Ich finde, bei Uruguay ist, ist besonders positiv hervorzuheben, dass dieses Land ja extrem klein ist. Also ähm, in Uruguay haben damals zwei Millionen Menschen gelebt und sie haben, ähm, den, den, wenn man überhaupt von Weltfußball sprechen kann, es waren ja unterschiedliche Kräfteverhältnisse, trotzdem auf eine gewisse Weise und auch für eine gewisse Zeit ja auch dominiert. Also Uruguay ist ja bis heute dafür, dass in diesem Land nach wie vor nicht so viele Menschen leben wie in Brasilien oder beim großen Nachbarn Argentinien, ist diese Mannschaft ja nach wie vor mit Weltklasse-Spielern äh, gespickt. Und das finde ich ist, glaube ich, wenn man äh, von einer gewissen Verehrung sprechen möchte, kann man, glaube ich, sagen, dass die Nationalmannschaft, also Celeste, grundsätzlich in diesem Land einen besonderen Status genießt. Ja, also wie du schon sagst, ich, wahrscheinlich
2: tragen die dann aber auch immer so, so ein bisschen die Bürde von damals noch so ein bisschen mit und werden eventuell, so wie es ja dann, ähm, wie es ja die Engländer, die englische Nationalmannschaft immer so ein bisschen an äh, 1966 da gemessen werden, da wahrscheinlich auch vor jedem großen Turnier dann wieder die Hoffnungen da sein, okay, vielleicht ist es ja diesmal soweit hier mit unseren, und wie du auch schon sagst, also mit ihren, mit ihren tollen Spielern, so Suarez, Cavani und so weiter, dass die da prinzipiell immer die Hoffnung haben, okay, vielleicht klappt es ja dieses Mal wieder und wir holen wieder den Pokal.
0: Der einzige Vorteil ist natürlich, ich weiß, das klingt jetzt sehr makaber, ist, ich, ich stelle mich gleich schämend in die Ecke, aber dass keiner von denen quasi aktuell dann noch da ist und irgendwo der Experte ist und dann immer sagt, ja, wir haben aber früher das und das. Ja. Weißt du, weil bei den Engländern ist ja auch immer die Gefahr, dass du dann mit Bobby Charlton und so weiter immer noch die Leute im Fußball hattest. Die waren dann hier Präsident mhm. oder dort Geschäftsführer oder dort tv experte oder so. Obwohl Moderator. sie die ersten drei
1: Tüliere verpasst haben. Ne? Das ja. Hat auch gelernt, also. ja, ja,
0: genau. Aber ich will nur sagen, das lähmt auch ein bisschen. Wenn du immer, ich meine, das ist im deutschen Fußball ja nicht anders, wenn du dann immer ähm, die, die, die äh, in, Bayern, in Bayern sagt man ja, die Großkopferten, also die großen Namen, die großen Köpfe hast, die immer wieder den Leuten sagen, hier, das ist nicht so wie bei uns damals. Ich meine, ich glaube nicht, dass ein Cavani oder ein Suarez- jetzt noch darüber nachdenkt, ob die 30er-Weltmeister noch am Leben sind oder nicht. Ich will damit nur sagen, da haben sie den Druck, den haben sie höchstens ein bisschen aus dem, aus dem eigenen Land und jetzt nicht so sehr über die Medien, ja, über immer noch die Aussagen dieser Spieler, so nach dem Motto, ja. wir haben damals das und das gemacht. Und man muss auch sagen, dass Uruguay zwischenzeitlich ja auch nicht so gut war, wie sie jetzt wieder sind. Also im, im Gegensatz zu manchen anderen Ländern, die hatten ja auch eine gewisse Dürreperiode. Mhm. Also es gab ja Jahrzehnte, wo sie nicht so waren. Und jetzt sind sie auch einmal wieder da, ähm, und ich finde das auch total, also ich weiß jetzt nicht, wie es Daniel geht, ähm, aber ich habe jetzt ja vieles zum ersten Mal gehört und ähm, wenn ich Uruguay gehört habe bisher, dann habe ich immer nur an Cavani und Suarez gedacht, vielleicht noch an Diego Forlan, aber das war es im Großen und Ganzen auch schon und jetzt, also das hat das Ganze nochmal also für mich viel näher gebracht, also so dieses Land und auch die die Fußballgeschichte dieses Landes, dass das ja nicht nur viel früher als Cavani und Suarez begonnen hat, <lacht> sondern auch viel früher als fast alles andere, als England und Deutschland und so weiter und so weiter. Das ist ja also,
2: richtiger Vorreiter. Ja, ja das finde ich krass. Ja, und also sie auch, äh,
1: gerade was äh, den Kontinentalwettbewerb, die Copa America angeht, das älteste Nationenturnier der Welt, klugscheiße alarm ähm, da sind sie eben auch nach wie vor die Nation mit den meisten Titeln. Also, ah, okay. ähm, das heißt, diese Dominanz, die sich damals angedeutet und ja auch in Europa dann äh, ausgelebt hat, die mhm. haben sie auf dem Kontinent ähm, also über Jahre. Genau, in, eben gehabt. nicht Brasilien, eben
0: nicht genau. Argentinien. Mhm. Die Länder, die ja wirklich über Jahrzehnte auch da oben waren. Wo ja. du aus jeder Generation kann dir jeder deutsche Fußballfan irgendeinen Brasilianer nennen oder Argentinier nennen. Aber die Uruguayer waren es halt über Jahre und über Jahrzehnte. Also das finde ich wirklich, äh, ja, das ist
1: beeindruckend. Wo wir gerade bei äh, Historie, Uruguay und äh, aktueller Bezug sind. Ähm, wir haben ja in diesem Podcast auch den Anspruch, äh, ein Quiz äh, immer wieder <lacht> abzufeuern. Das Schöne an diesem Quiz ist, 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 ist ja, jedes Spaß Mal für die ganze gibt, es, gibt es neue Regeln und ja. es gibt nicht ein, 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 ein Quiz, sondern es gibt äh, quasi, wenn man eine, eine gute Quizfrage hat, soll man sie stellen, beziehungsweise ähm, <lacht> ich fange es einfach mal an. Also, ähm, ich lese euch jetzt mal die Frage vor und ich habe euch ja im Vorgespräch angedeutet, es ist eine relativ einfache Antwort. also, okay. also geht es vielleicht um Geschwindigkeit. Ich sage, es ist Uruguay. <lacht> wir, 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 können sagen, wir können sagen, dass sich von Folge zu Folge auch der Schwierigkeitsgrad dann auch steigert. Und, äh, oh Gott, oh Gott. Oha. Das heißt, wenn jetzt versagt also, ihr habt Folge nur, 107 ihr wird habt nur, Um es ein bisschen schwierig zu machen, ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit. Okay. Wir also jeder, machen aber wieder zusammen oder dürfen wir zusammenarbeiten? Äh, nee, ihr müsst eine gemeinsame Antwort abgeben. Okay. Also, okay. 31 Länderspieltore erzielte Hector Scarone für Uruguay. Das letzte davon beim 4-0-Sieg gegen Rumänien bei der WM 1930. Dieser nationale Rekord hatte nicht weniger als 81 Jahre Bestand. Und wurde erst in der Qualifikation für die FIFA-Fußball-WM in Brasilien 2014 gebrochen. Von wem? Ja, okay, Daniel. Also, also es
0: kann ja nur der eine oder der andere sein. Ne? Also es kann mhm. ja nur Suarez oder Cavani sein. Ja,
2: ich überlege gerade noch, weil Forlain... Nein. Zu welcher WM, Hans? Zu 14. 2014. Aber in Nein. der Qualifikation... Als wenn er da irgendwie da schon äh, 31 oder 31 hatte und dann ja, ist er also da aber irgendwann der mal. bei der WM 2.10 in Südafrika schon so alt, also gut, ja, aber halt alt. Dass er irgendwie da noch für ein Spiel irgendwie aufs Feld gerollt wurde und dann gesagt wird, halt, komm, ähm, wir schubsen <lacht> dich gegen den Ball und dann war er drin. Nein, 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 nein. Aber dann. Wollen wir schluck machen? Boah, Cavani und Ihr habt noch fünf Sekunden. Dann, ach nun hör auf. Also ich würde Bauchgefühl Cavani ich hätte Bauchgefühl war oh, Verdammt.
1: Na naja, okay, pass auf. Ich vertraue dir, was ich vertraue. Okay, ich, ich, ich bin da ja andere Leute, die nicht in der Offensive spielen. ne? Nur mal so als. Aber jetzt, ja, also. Meint der Godin? Äh, ist Godin überhaupt, ist der, ist der, oder ist der Argentinier? der Re, Rudi Feller. <lacht>
2: Rick Helme? Ähm, Nee, sag mal.
0: Also du, du sagst Cavani <lacht> und ich sag Suarez. Mm, ja. Pass auf. Ich bin, heute bin ich mal so frei und sag, mach du
1: mal. Okay. Wir als Team sagen Cavani ich als Schiedsrichter sage, ihr liegt falsch. Oh. Und wer denn es war, war wirklich der, kann man sagen, der blonde Engel. Diego Forlan? Diego, Volan? Diego Volan. Das Ach, gibt's da Mensch. Entschuldigung, Mensch. Äh, es gibt <lacht> zumindest einen, äh, einen Teilpunkt, denn äh, Luis Suarez hat die äh, Vorlage gegeben. Also war eine Flanke von ihm. Aha, okay. Aber krass, äh, Diego Forlan, Deswegen, ich habe noch überlegt, ja, okay, so auf die ganz alten
2: Tage. Noch. Diego
0: Forlan, einer der vielen, vielen, vielen unglaublich guten südamerikanischen
2: Stürmer. Ja. Bei äh, Atletico Madrid. Ach so, bei Atletico Madrid. Ich dachte, der ist nicht bei Manchester United geschafft hat
1: oder irgendwas. Oh, so ja, sagen. da können, Ja, Gut, ja. Ja. Ja, cool, da gibt es auch so ein paar andere Südamerikaner. Ja. Mhm. Oh, krass. Ja, also, das ist äh, die WM, die erste WM gewesen. Ja. Und ähm, ich, also, ich habe jetzt auch wieder beim Erzählen gemerkt, es macht total viel Spaß, über dieses Event zu sprechen. Äh, und ich wäre gerne damals, also, die Frage an euch, wo wärt ihr damals gerne dabei gewesen?
0: Äh, ganz ehrlich? Ich wäre gerne, äh, Mit dem rumänischen eben, Schiff? Ich wäre gerne beim Buffet dabei gewesen, <lacht> beim jugoslawischen Torwart. Also er hätte mir zwar nicht sehr viel übrig gelassen, aber ich hätte es einfach gern gesehen, wie man innerhalb von was, 17 Tagen 16 Kilo zunehmen kann. Also das ist der Wahnsinn. Ja. Also, das ist ja
2: unglaublich. Also, also auf so einem, auf einem dieser Schiffe mal für einen Tag irgendwie kurz anzulegen und da so ein bisschen diese Atmosphäre, das hätte mich einfach wahnsinnig interessiert. Also wie die sich auch eben. Einfach selbst wahrnehmen, also ob die da jetzt denken, wir sind die großen, wir sind die Gladiatoren, die da jetzt für unser Land in die Schlacht ziehen, so ein bisschen martialisch, wie es dann ja zumindest medial dann ja oft heutzutage oft von, von dargestellt wird, dass da ihr vertretet unser Land hier bei der WM und so weiter oder ob die haben wir ja schon darüber geredet, die hatten ja ihre, ihre ganz normalen Jobs und so weiter. Oder ob die halt gesagt haben, ja okay, das ist ja jetzt so ein bisschen ähm, der Sommerurlaub. Wir fahren jetzt hin, wir spielen ein bisschen Fußball, ähm, irgendwer zahlt uns diese Reise, total toll und so weiter. Und äh, dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Also so total entspannt. Das hat mich halt wirklich so interessiert. Also wie die sich so ein bisschen selbst wahrgenommen haben, wie viel Druck da auch war und insbesondere, ob es da dann auch, da auch Unterschiede gab zwischen den Teams. Dass da vielleicht dann so ein Uruguay-, Uruguay Uruguayisches, uruguayanisches. Mhm. Guru, ja, ja. äh, Team da vielleicht dann einfach, dass sie zwar einerseits dann mega angefeuert wurden durch, ihr, durch ihre Fans, aber andererseits natürlich wahrscheinlich auch den größten Druck haben, dieses Ding äh, daheim zu
1: behalten, bzw. nach Hause zu holen. Ich glaube, ich wäre gerne bei der Sicherheitskontrolle dabei gewesen. Vielleicht mit so einem stumpfen <lacht> äh, Stadion-Ordner, äh, irgendwie von Kötter Security oder so. <lacht> Die dann sagen: Ey, sie hat hier eine Fumme dabei. Was machen wir denn da? Hauptsache kein Bier reinschneiden. Ja, ähm, ja. Also, ich, äh, das wäre, glaube ich, also aber auch das Schiff klar für mich digital Nummer eins ähm, ja einfach, es gibt viel, viel guten Stoff, den man Meine vielleicht Leute. so verfilmen müsste. Das wäre ja. noch eine Idee.
2: Das habe ich mir vorhin auch so ein bisschen, also so, so ein paar Szenen, auch der, also einfach auch so Bilder der Schiedsrichter mit der Krawatte und so weiter. Das ist ja, das ist so skurril. Und dann auch, also da, also, also, die, die Szenen, die du gerade beschrieben hast, wenn da wirklich dann so dieser Sack mit den Revolvern da ausgebreitet <lacht> wird. Okay, das sind die beschlagnahmenden Dinger. Ja, das, und ganz das, äh, kurz zu den Revolvern noch eine Sache. Die müssen ja auch alle markiert werden, dass die an
0: die genau. Person wieder zurückgehen. Ja. Also die Asservatenkammer dieses Stadions muss ja wahnsinnig gewesen sein, weil ja. das du, ich meine jeder von uns hat bestimmt schon mal in irgendeinem Club oder Disco oder wo auch immer. Eine Knarre abgegeben. Nein, seine Jacke <lacht> abgegeben und die dann entweder nicht wiederbekommen oder vielleicht eine kurze Verwechslung äh, hat da geherrscht. Stell dir vor, ja nee, meine Knarre, ja, äh, wie, war, wie sah die denn aus? Ja, metallisch. Äh, ja, die hatte, ja und so einen Lauf die hatte so drei da waren war drei Patronen Kugeln raus. Ja, ja. ja. also verrückt. Ähm, apropos verfilmt. Ähm, wir haben natürlich, wie in jedem Podcast, in jedem guten Podcast, wollen natürlich auch wir das hinbekommen, dass wir Kategorien und Rubriken einführen. Ähm, nachdem Hans uns jetzt schon ähm, die Fußballweltmeisterschaft 1930 so nahe gebracht hat, habe ich jetzt mir überlegt, äh, ich werde mal eine dieser Rubriken vorstellen. Und diese Rubrik heißt vielsagend Videobeweis. In der wollen wir versuchen, so... Kurz wie möglich, ich hatte beim Vorschlag hier bei meinen Kollegen mal 90 Sekunden äh, vorgeschlagen, dass wir unsere Lieblingssport-Doku entweder bei Netflix oder bei Sky oder bei YouTube oder auf DVD oder wo auch immer anpreisen. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, da ich das äh, initiiert habe, schlage ich kurz meine absolute Lieblingsfußballdoku doku vor. Die nennt sich The Class of 92, ist von 2013, mhm. kommt aus England. Und da geht es um ähm, insgesamt fünf, nein sechs englische Fußballer, die bei Manchester United gespielt haben in einem Jahrgang, die nämlich 1992 dort angefangen haben. David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Dix und die beiden Neville-Brüder, Gary und Phil. Und die haben 1992 angefangen, deswegen auch Class of 92 und haben unglaublich viel ähm, unglaublich viele Titel gesammelt bei Man United unter Sir Alex Ferguson. Mhm. Und das Ganze hat natürlich äh, seinen Höhepunkt erfahren in der, in der Saison 1998, 99 wo sie in der Nachspielzeit die Champions League äh, gewonnen haben gegen den FC Bayern mit Manchester United. Und in dieser Saison haben sie auch das Triple gewonnen, also den FA Cup, den nationalen Pokal damit und die Meisterschaft und eben den Champions League Erfolg und in dieser äh, Doku kommen auch Leute wie Zinedine Zidane, Eric Cantona oder auch der damalige ähm, Premierminister Tony Blair zu Wort. Und das ist also ich kann es jedem nur empfehlen. Diese sechs Jungs, die sitzen da äh, an einem großen massiven Eichentisch mit jeder Menge Rotwein und erzählen wirklich, also auch wenn es natürlich inszeniert ist, aber erzählen sehr authentisch und sehr kumpelig und locker, nehmen sich auch immer gegenseitig aufs Korn, erzählen so ein bisschen über ihre Saison, wie es angefangen hat. Das ist so ein bisschen witzig, weil David Beckham sticht ja so ein bisschen immer als, als, extravaganter Superpromi da raus und auch damals fing es an, sie hatten alle so einen wirklich relativ schäbigen Opel oder Ford als Dienstwagen. Nur David Beckham hat noch mal 200 Pfund draufgelegt, um Lederausrüstung zu kriegen, also um, eine, um Ledersitze zu bekommen und um das Auto noch etwas tiefer zu legen. Also man merkt auch vor Victoria Beckham quasi, fing das Ganze schon an. Ich kann das nur jedem empfehlen, es ist mittlerweile sogar bei YouTube zu sehen, also ganz legal dort streambar. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Die Jungs nehmen sich gegenseitig aufs Korn und man lernt so ein bisschen ja so das Innenleben einer Mannschaft kennen. Also The Class of 92 von 2013 ist so mein Tipp für euch.
1: Das ist äh, finde ich aber ich meine gerade weil es so eine gute Doku ist würde ich schon fast sagen äh, wollen wir sie jetzt nicht mit anderen noch irgendwie überfrachten <lacht> sondern sagen ja, das reicht also, ja auch guter Tipp also ähm, vor allem äh, in Zeiten in denen über Fußballer Dokus gemacht werden die <lacht> in einem Vorort von Real Madrid wohnen und äh, die Stadt noch nie von innen gesehen haben ja,
2: Ähm, Hans, ich glaube, wir müssen uns ähm, einfach dadurch, dass du deinen Bildungsauftrag so herausragend erfüllt hast, müssen wir uns bedanken bei dir. Ähm, danke, mir auch danke. tatsächlich, ich habe so wahnsinnig viel erfahren. Wir haben ja schon so ein bisschen so ein bisschen äh, geschwärmt davon, also über unser Nichtwissen sozusagen, was wir bisher zu den Uruguayern hatten, mir ging es da ganz ähnlich wie Olli. Ähm, also nicht nur zu Uruguay, sondern eben auch dann zu, zu dieser ganzen WM. Ähm, Genau, da haben wir heute, glaube ich, schon einiges erfahren.
0: Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Hans. Ähm, wenn es euch genauso viel, hoffentlich, genauso viel Spaß gemacht hat, dann lasst es uns wissen. Ähm, nachholspiel at gmail, also gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Äh, wir hoffen natürlich auch bei iTunes auf gute Bewertungen und auf viele Klicks bei Spotify und so weiter und so weiter. Ja, Nachholspiel, wir haben es gesagt, äh, historische Spiele, historische Ereignisse wiederbeleben. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben jetzt die erste Fußball-Weltmeisterschaft von Hans nacherzählt bekommen. Wir werden sicherlich auch noch über den Mittelfinger von Stefan Effenberg reden, vielleicht auch über das Champions-League-Finale Manchester United gegen Bayern München, was erst in der letzten Sekunde der Nachspielzeit entschieden wurde. Also glaubt uns, äh, da gibt es jede, jede Menge Ereignisse, jede Menge Charakterköpfe und jede Menge Spiele und deswegen hoffen wir, dass ihr uns weiterempfehlt, uns weiter hört und natürlich auch äh, uns
1: die Treue haltet. Und es gibt natürlich auch den großen hart, aber fair Faktencheck. Ne? <lacht> ja, den gibt es also, aber erst. Äh, den die gibt's war doch erst... gar nicht in Uruguay. <lacht> die war doch diese... in Kolumbien. Ja gut, schmeckt alles gleich, ne? Ja, also, ähm, ja, cool. Dann ähm, gehen wir jetzt ein Bier trinken oder was machen wir? Ich meine, das würde sie anbieten, Ich würde
0: sagen, auf die erste Folge jetzt erstmal ein
2: Bier.
1: Und wir, wir buchen jetzt sofort eine Kreuzfahrt.
2: Ja, also, 20 Tage mit, Rumän, mit dem rumänischen König. Ja. 16 Kilo. Ja. <lacht> Viel Spaß. Tschüss. Bye. Danke
1: euch. Ciao.